0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descuro.
0: Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 15h29, on a deux belles heures à partager On va vous raconter ce qui s'est passé en actualité, ce qui se passe à l'instant même Le lundi, c'est Alex qui est là, bonjour Alex Salut Mario Et Le vaccin AstraZeneca qui revient dans l'actualité cet après-midi, une annonce En fait, on est passé, puis l'Europe avait fait la même chose, on est passé d'un extrême à l'autre Je ne le donnait pas aux personnes âgées et là, finalement, on se rend compte que
3: s'il y a un effet thrombotique inquiétant, c'est chez le système immunitaire trop vigoureux des jeunes que ça se produit. Et particulièrement chez les femmes de moins de 55 ans, puis c'est pour ça que le vaccin, pour l'instant, au Québec, est suspendu. L'utilisation chez les 55 ans et moins. Est-ce que c'est parce que, justement, là, comme l'OMS l'avait ah, mais je me dit... Je me suis fait expliquer par un
2: médecin euh, au téléphone tout à l'heure, pis c'est vraiment ça. Là, c'est vraiment... c'est le, le, Les gens qui font des épisodes thrombotiques, euh, deux affaires. Un, c'est parce qu'ils sont jeunes. C'est le système immunitaire qui réagit trop. Mm-hmm. Donc, okay. C'est pour ça que les personnes de 55 ans et plus, il n'y a aucun risque à date, il n'y a rien arrivé. C'est pour ça que dans la plupart des cas, c'était juste du personnel de la santé qui l'avait parce que les plus âgés qui se faisaient vacciner, il n'y avait pas d'incident. Mais l'autre affaire, c'est qu'au début, ils se sont rendus compte qu'ils le traitaient mal, Ils identifiaient mal le genre de thrombose et donc donnaient un traitement qui pouvait empirer le cas. Donc, si ça se produisait encore, on pourrait le traiter mieux. On va les rejoindre, Paul Larocque
4: on Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs. Bonjour. Au moment où on se parle, les autorités de santé Canada et Santé fédérale, le comité d'immunisation canadien fait le point sur cette directive qui est tombée en début d'après-midi. On voit le docteur Joe là en ce moment. Donc Mario, on le rappelle, pour ceux et celles qui joignent à nous, AstraZeneca est suspendue pour les 55 ans et moins au Canada, y compris au Québec, là, qui en t le pas. Tout de suite, euh, on va poursuivre pour les 55 ans et plus. Et là, Mario, si on résume, il n'y a pas eu eu de cas répertoriés au Canada de complications. C'est... Ce qui est arrivé est survenu en Europe, une dizaine de cas, euh, semble-t-il, en, en tout et pour tout. Euh, Mario, bon, on, au plan scientifique, euh, on dit que c'est par prudence et on va pousser les analyses plus loin. Euh, n'empêche, ce c'est, c'est pas une bonne nouvelle, on s'entend mmh. là-dessus. Euh, ça vient à la fois euh, compliquer la vaccination, mais ça vient rajouter à, à la crise de confiance par rapport à, à ce vaccin d'AstraZeneca. Ouais.
2: Paul, je viens de. Je vais redonner mon petit cours de médecine en n'étant pas médecin parce que je viens de me le faire expliquer par un ami médecin. Là, pour... C'est que vraiment. Okay. Oui, vas-y.
4: Non, je veux dire, fais, fais attention, relais l'information transmise Je, par je ne médecin, suis pas médecin,
2: que... donc je le dis euh, clairement. Voilà qui est dit. Mais, mais euh, c'est que euh, ce qui s'est passé, c'est que des médecins allemands, des médecins européens ont mieux compris. Là, de... Cette histoire de thrombose traînait dans l'air depuis le début, on la comprenait pas bien. Et on a mieux compris. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il semble aussi qu'il y a peut-être une ou deux personnes qui ont perdu la vie en Europe parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait avec le, les, les lendemains de vaccin et donc on faisait la mauvaise chose. On ne savait pas comment traiter ça. Donc là, on a une compréhension beaucoup plus précise et effectivement, la réaction, je te simplifie ça, mais c'est une réaction immunitaire trop forte qui n'arrive que chez des gens plus jeunes, qui n'arrive pas chez des gens plus âgés et qui, qui crée l'espèce de, de caillots, les caillots de sang, donc les, les thromboses, les épisodes thrombotiques. Alors d'où, et au départ, dans le on ne le donnait pas aux personnes plus âgées Parce qu'on disait, bon, plus vieux égale plus fragile C'était un raisonnement simpliste, pas un raisonnement si médical Alors qu'on faisait le contraire De ce qui est la réalité La réalité scientifique maintenant C'est que ce sont les personnes plus jeunes qui sont plus à risque Ça reste des cas Un sur euh, des centaines de milliers Ou un cas sur un million, ça reste très très faible Donc là, on le comprend On comprend ce qui se passe On comprend ce qu'il faudrait faire médicalement dorénavant On n'a pas de cas au Canada Mais malgré tout On prend zéro, zéro, zéro risque. On dit, chez les gens plus jeunes, il y a un risque. Donc, on met la barre à 55 ans. Reste que, Paul, pour l'avenir de la campagne de vaccination, ça va soulever une question quand même ici, parce que là, on arrive chez les gens plus jeunes, les grandes populations, ou pour arriver au 24 juin, par exemple, au Québec, on avait besoin de tous les vaccins. On comptait tous les vaccins. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les... euh Qu'est-ce qu'on va faire avec l'Astrazeneca Est-ce qu'on va, quand on va voir vacciner toutes les personnes le plus âgées, est-ce qu'est-ce qu'on va, puis, puis là avec une nouvelle de plus sur l'Astrazeneca, est ce qu'il va y avoir encore plus de gens méfiants qui vont dire, ah ben moi je veux un autre vaccin, je veux pas l'Astrazeneca. Donc ça vient compliquer la, la campagne de vaccination quand même. Là, il faut pas, le, il faut pas le nier. Quoique, il faut comprendre que. Il y a quelque chose quand même de rassurant, tu dis c'est un cas sur un million, mais malgré tout, tous les meilleurs cerveaux d'Europe se sont mis sur le cas. Pour... On parlait d'une dizaine de cas en tout pour les comprendre, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien pu arriver. Et là, ils se sentent vraiment confiants, là, durant la fin de semaine, ils semblent vraiment confiants qu'ils ont mis le doigt dessus. Et c'est pour ça que nos autorités au Canada ont rapidement vu ces études européennes en fin de semaine. Et ont dit, bien voici comment nous on agit pour prendre, pour amener le risque le plus proche possible du risque zéro avec nos populations.
4: Surtout qu'on dit qu'en Europe, la dizaine de cas, essentiellement des femmes, hein, des, des jeunes femmes, euh, ça ajoute au mystère. Moi, moi on me dit, Donc, médecin, euh, le médecin ouais. à
2: qui j'ai parlé, me dit il voit plus l'âge que le sexe, mais effectivement, ça semble être plus, je pense qu'il y a un homme, ça, ça semble plus être, être des, des femmes, mais c'est clairement, mm-hmm. il y a clairement un facteur de, de, d'âge et de système immunitaire. Là. Parce que faisons attention c'est plus des femmes, parce qu'on a vacciné le personnel de la santé, Paul, et beaucoup plus d'infirmières que d'infirmiers, il y a beaucoup plus, Alors, ça peut être simplement ça, peut être simplement ça, là, que chez les gens plus jeunes qui sont vaccinés, ce sont des gens du personnel de la santé, des préposé des infirmières où les femmes sont très majoritaires c'est que c'est peut-être juste ça là, qui, est, qui vient biaiser le nombre de, le nombre de femmes. Là.
4: La, la, la statistique, c'est ça, Prudence, ouais. en tout cas. Euh, c'est, c'est rien pour aider, là. on s'entend, non. parce que cette semaine seulement, Mario, euh, il y a 1 500 000 euh, doses de ce vaccin qui arrive des États-Unis le près des Américains. Ça, c'est 345 000 doses qui auraient pu être disponibles pour le Québec. Là, est-ce qu'on va pouvoir quand même les, les distribuer pour les personnes plus âgées, mais en même temps, euh, la grande question est comment ça va réagir? Est-ce que, Mario, on, on pourra blâmer peu importe son âge, une personne qui dit « Non, 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 moi j'ai des doutes, je passe mon tour, je veux l'autre... » Comment on va gérer ça? Parce que le le doute est légitime et la requête éventuellement d'avoir un autre vaccin qu'AstraZeneca, on ne peut pas l'écarter du revers de la main non plus.
2: Hmm. Non, je comprends bien euh, Est-ce qu'il faudra Je sais que certains veulent proposer. est-ce qu'on le donnera sur une base volontaire à des gens qui trouvent que la campagne de vaccination Va trop lentement et qui seraient prêts euh, Des gens par exemple dans mm-hmm. la cinquantaine Dans la soixantaine, qui seraient prêts à accélérer leur, 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 leur ordre de passage En allant prendre l'AstraZeneca Mais c'est retarder, c'est qu'il faut penser qu'avec la deuxième vague, le retarder de plusieurs semaines des vaccinations, euh, c'est probablement plus de décès. Pour l'instant, on n'a pas un seul cas au Canada. On a donné des centaines de milliers d'AstraZeneca, puis on n'a pas un un cas de thrombose. Même si on avait eu un un cas de thrombose, on n'aurait probablement pas de décès. Alors que retarder, mettons, d'un mois de la campagne de vaccination, c'est plusieurs décès, là. C'est, c'est ça qui n'est pas facile à balancer. Le risque individuel de la personne qui se dit « Ouais, moi, j'aimerais mieux pas avoir l'AstraZeneca. » Avec le risque collectif où tu dis « ben garde, pour un événement qui ne surviendrait peut-être pas ou une chance sur un million, est-ce qu'on retarde toute la vaccination d'un mois, un mois et demi en sachant que, ben durant un mois, il y en décède des personnes là, au- de la COVID?
4: » Oui, surtout que la, la course contre la montre est... Euh, de plus en plus importante en ce moment. Tu sais, Mario, je te parlais vendredi, un peu la, la, la drôle d'impression. Hein. Tu sais, le, le courant s'en va par là et la marée euh, va dans, dans le sens contraire. Et puis, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Euh, tous les élèves sont rentrés en classe ce matin, secondaire 3, 4, 5 en, en zone rouge. Bon, les spectacles sont désormais autorisés. Et là, on le voit, la troisième vague. Là, tu sais, le ministre a confirmé plus que jamais. Euh, on est frappé par la, la troisième vague. Euh, on est, as-tu l'impression, vraiment plus que jamais, on, on marche parce qu'on ouais. tire aujourd'hui encore pas si mal, mais on marche plus que jamais sur un fil de fer. Là, on ne sait pas trop euh, quelle tendance ça, ça va prendre. Là.
2: Oui, oui, absolument. Et puis, on a quand même quelques cas de plus aux soins intensifs. Il y a une madame qui m'a écrit un matin, « Mais là, vous trouvez toujours le pire chiffre faire peur au monde. » Non, madame, pas qu'on veut faire peur au monde. C'est qu'en Europe, présentement, la troisième vague, le, le, le lieu où la crise frappe, le lieu où ça fait mal, ce sont dans les soins intensifs. À Paris, ils appellent ça la réa, puis c'est la réa qui déborde, puis c'est des gens plus jeunes en, en, en réanimation, en soins intensifs, on le voit ailleurs. Puis c'est le même variant, là. Fait qu'on crée un peu la même chose ici, puis ça se produit des déjà, donc on surveille ça, ben, et, et, moi, j'ai, dans le fond, tout, tout, tout va être euh, critique pour M. Legault demain, là. quel message il passe à la population, mm-hmm. à mon avis, il y a deux options, François Legault demain peut faire un, un, un grand appel à la discipline, dire, regarde, moi, là, j'ai, j'ai de bonne foi euh, rouvert des activités, parce que je pour ma population souffrante de pas aller au gym, de, les jeunes, de, 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 de rater leur année scolaire, donc dire aux gens, soyez là, dans les activités, on peut pas en permettre plus pour quelques semaines, mais dans ce qui est permis, on veut rien fermer. Soyez prudents et en disant que la santé publique va surveiller à la loupe les éclosions dans les gyms. Et si on s'aperçoit qu'il y a un des domaines où les gens font pas attention puis que c'est lieu d'éclosion... Ben, on va être obligé de le fermer. Mm-hmm. Ou il pourrait carrément y aller du comme on dit, du, du, du coup de jarnac. Là, de dire, on n'a pas le choix, euh, puis euh, on, a, on a rouvert de bonne foi, mais il y a trop de cas. On, euh, on a ouais. une troisième vague, on fait. Là où je me demande, par exemple, une région hey. comme l'Outaouais, une région comme le Bas-Saint-Laurent, c'est dur de se demander comment ils pourraient ne pas repasser en zone rouge. Les, les chiffres sont mm-hmm. tellement... Là. Le nombre de cas est tellement en haut de tout ce qui est... Tu sais, tu regardes les, 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 euh, les tableaux, là, on est très la en haut de la zone orange. Euh, mm-hmm. Soit on donne mm-hmm. une semaine pour revenir, à, revenir au calme, ou soit ouais. on passe tout de suite en zone rouge.
4: Là. Je le disais, Mario, on est sur un fil en ce moment. Ah. On me dit que la conférence aura lieu à 13h demain. Il euh, y a une, une petite indication là-dedans, parce que y a, quand il y a des annonces, c'est à 17h, mais euh, à suivre, ce n'est pas tout à fait sûr, mais à peu près sûr maintenant. Mario, On va se retrouver euh, au TVA Nouvelle avec Pierre-Bruno. Évidemment, euh, euh, on se rappelle, cinq ans aujourd'hui, ça fait cinq ans que, que Jean, Nicole et tous les passagers de cet avion euh, perdaient la vie, euh, tragédie innommable aux Îles-de-la-Madeleine. On s'en reparle là, au TVA Nouvelle. Je te laisse ouais. retourner à ton émission, Mario. Au revoir. À tout de suite.
2: Alors euh, Alex euh, ben on a parlé de de troisième vague, le ministre de la Santé Christian Dubé, ce matin en conférence de presse faisait une annonce à Montréal là, sur des stratégies vraiment de, de quartier, puis de quartier plus défavorisés pour aller vers les gens pour le dépistage ou pour les vaccins, mais a euh, pas hésité à dire la
3: troisième vague, on est dedans. Oui, parce que c'est pas que ça hésitait depuis un certain moment, mais déjà le premier ministre François Legault, il y a une semaine lui qui disait que le Québec résistait encore à une troisième vague, mais là, en une semaine la situation a changé drastiquement comme on la connaît, donc il n'a pas hésité à dire aujourd'hui, on est dans une troisième vague, on s'attendait qu'il y ait une montée de cas, mais en ce moment, il faut continuer à faire attention parce que la troisième vague, elle est réelle, elle est là. Pour l'instant, comme tu le disais tout à l'heure, le LCN, on n'hésite pas, on pense qu'il y aurait peut-être des retours en arrière qui puissent être faits, ce n'est pas une option qui est négligée par le gouvernement, mais pour l'instant, ça se maintient, les élèves, entre autres du secondaire, niveau 3, 4, 5, sont revenus à l'école à temps plein aujourd'hui déjà, puis c'est certain, il l'a mentionné, l'éducation, ça demande la priorité du gouvernement Legault, go, mais... On pourrait revenir en arrière sur ces mesures-là, puis il y en a beaucoup qui craignaient aujourd'hui justement ce fameux retour à l'école parce que les écoles sont des lieux majeurs pour les éclosions règle générale. puis avec de plus en plus de population qui revient dans les écoles, de plus en plus d'élèves, c'est certain que ça peut accélérer non, mais, là, euh, la propagation des variants. Il y en a eu toute l'année là, des écoles ou des
2: classes fermées, mais là il y en a quand même pas mal. On a fermé ce matin la polyvalente Osias Le Duc, une autre à l'aval, la commission scolaire Camouraska-Rivière-du-Loup, c'est toutes les écoles primaires et secondaires. C'est-à-dire, quand
3: tu fais le bilan de tout ce qui a de fermé, il y en a quand même quand même un bon nombre, là. Ouais, puis la donnée, là, qui va être considéré encore une fois, c'est les hospitalisations. On sait que le nombre de cas va monter, mais ce que les hospitalisations et les soins intensifs vont montrer, c'est vraiment ça qui va constituer le nerf de la guerre. En ce moment, il y a 477 hospitalisations, là, pour l'instant, en ce moment, au Québec. Euh, ça a diminué 3 aujourd'hui. 6 personnes de plus aux soins intensifs, on est à 120, mais pour l'instant, ça demeure stable dans ce domaine-là, mais tout d'un coup, que ça remonte, là, il faudrait peut-être remettre des mesures sanitaires plus sévères dans l'ensemble des territoires du Québec.
2: Faisons le bilan donc des cas, euh, c'est pas, rien, rien de remarquable ce matin, sinon que quand on le regarde par région, euh, les régions en difficulté le sont toujours, puis
3: il y a la région de Québec là, qui s'ajoute à celle en, euh, qui devient en difficulté. C'est ça, parce que la région de Québec aujourd'hui, Capitale-Nationale, c'est 111 nouveaux cas. Là, par Et deux compar... jours
2: de suite dans les 100.
3: Oui, com- par comparaison c'est 269 cas à Montréal, nouveaux cas aujourd'hui. C'est presque la moitié des cas de Montréal, puis d'habitude, là, on n'est pas du tout là, dans, la même, non, non, y avait, dans la même ordre y de grandeur. Il n'y pas longtemps, il y en avait 30 à Québec puis 350 à Montréal. Exact, c'est... là. Aujourd'hui, le total, c'est 900, euh pas 891 nouveaux cas aujourd'hui. Hier, c'était 917 par comparaison. Comme je l'ai dit, là, une petite baisse d'hospitalisation, petite hausse des soins intensifs. Euh, 5 des nouveaux décès qui s'ajoutent également aujourd'hui. Mais tu nommais d'autres régions. Là, la Montérégie, c'est 103 nouveaux cas aujourd'hui. Euh, Bas-Saint-Laurent, on est à 54 nouveaux cas. Euh, ça continue à augmenter aussi. Laurentide, 61 nouveaux cas. Lanaudière, 40 autres cas. chaudière appalaches même chose. Donc, euh, oui, il y a beaucoup de régions où ça monte. Donc, ça montre que c'est, c'est généralisé. C'est pas juste Montréal, cette fois-ci, qui continue à enregistrer le gros des cas. Euh, c'est un peu répandu partout.
2: C'est une grosse semaine de livraison de vaccins au Canada. Évidemment, avec la nouvelle qu'on mentionnait tout à l'heure, il y a une partie de ces vaccins-là qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va va en advenir, les AstraZeneca.
3: Oui, qui vont arriver à partir de demain. 1,5 million de doses d'AstraZeneca qui doivent arriver des livraisons par camion des États-Unis. C'est beaucoup de doses ça, oui. ça va arriver, oui, oui. ça arrive, comme on dit, c'est nouveau, c'est la première fois qu'ils vont arriver par camion. Hein? Ils arrivent directement par camion réfrigérés habituellement. C'était toujours d'ailleurs qu'on les recevait, d'Europe, un peu d'Inde aussi qu'on avait reçu au début du mois de mars. Euh, qui vont s'ajouter, là, c'est 3,3 millions de doses au total qu'on devrait recevoir au Canada cette semaine. Euh, 600 000 doses jeudi qui vont arriver du vaccin Moderna aussi. On avait une semaine de retard. C'est
2: sûr de samedi ou de vendredi passé. Hein.
3: On était censé les recevoir plus tôt. Il y avait un problème de contrôle de qualité donc maintenant ça va, euh, c'est des doses qui vont revenir puis ça ne va pas affecter cette, erre- cette euh, petite erreur-là les, la livraison des doses de Moderna qui vont arriver dans la semaine du 5 avril 855 000 doses puis d'ici la semaine dernière là, c'était 6 millions de doses au total qui étaient arrivées au Canada donc dans 3,3 qui arriveraient c'est beaucoup Mais en fait là les doses qui rentrent c'est, c'est
2: l'objectif de M. Trudeau y avait son objectif au 31 mars et là il y a plusieurs compagnies qui avaient promis qui avaient promis on te livre ça pour le 31 mars fait que là, c'est leur semaine, euh, c'est leur journée, je devrais dire, euh, au pluriel, mais leur journée finale pour livrer les les doses au Canada euh, qui sont attendues. Jusqu'ici,
3: c'est 11 de la population canadienne qui a au moins une dose de vaccin dans le bras.
2: J'ai hâte de voir quelle va être la stratégie pour les les livraisons euh, d'AstraZeneca. Est-ce que vraiment on va mettre en place des cliniques? Est-ce qu'on va rassurer les 55 ans et plus? Pour l'instant, en fait... Dans les cliniques grand public, pour l'instant, ce, n'est que, ce ne sont que des
3: 55 ans et plus. Oui, puis, euh, pour l'instant, donc, ça serait pas un problème de continuer à vacciner AstraZeneca. Euh, puis, peut-être que ça pourrait régler aussi, parce que ça fait quelques temps que, que je sais, tu pousses, entre autres, beaucoup sur ce dossier-là, hein, les régions qui reçoivent, là, beaucoup, pas qu'ils reçoivent beaucoup moins de vaccins, mais qui vaccinent moins de gens ouais, pour ouais. l'instant. L'appel, les rajouter, rendez-vous. Ouais, ça pourrait peut-être venir combler, là, si on veut, euh, ce manque à gagner, là, dans certaines régions. Euh, on parlait
2: tout à l'heure, je parlais avec Paul Larocque de lieux d'éclosion, euh, les gens qui devraient faire attention parce que si la santé publique découvre que certaines des activités rouvertes deviennent des lieux d'éclosion, on pourrait
3: les cibler. Il y a un gym à Québec qui ne sera pas très populaire auprès des autres gyms. Là. Non, le méga fitness gym de Québec parce que on a appris qu'il y aurait au moins 40 clients et 5 employés de l'établissement qui est sur l'avenue Saint-Jean-Baptiste dans l'arrondissement des Rivières qui auraient été déclarés positifs au virus. Il y a même des employés de la boutique Nutrition, Sport, Fitness, qui est juste à côté du gym, qui ont été testés positifs, eux aussi. Puis donc, là, depuis ce temps-là, on demande tous les clients qui ont fréquenté l'établissement depuis le 14 mars à subir un test de dépistage. Et c'est ça, c'est un peu une grosse première dans les gyms, si on veut, parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'éclosions Mais dans les dernières vagues, oui dans les gyms. Oui
2: c'est parce qu'on n'avait pas documenté tant que ça les éclosions. Quand les gyms, les restaurants, tout ce monde-là était fermé, il y avait beau jeu, il disait, mais il n'y avait aucune éclosion tu sais, Je me souviens des restaurateurs, il n'y avait aucune éclosion je... Mais dans les fêtes il y en avait probablement là, quelques-unes Puis ils n'étaient pas toutes documentées Parce que... Bon, mais là, Ça, ça semble être la plus grosse Maintenant, dans celle-ci, on peut pas mettre de côté le fait que le propriétaire du gym Était un sceptique de la COVID là. Puis c'est peut-être un hasard parce que le, le, le variant est très contagieux Fait que tu pourras avoir quelqu'un qui fasse bien attention Puis que le, le, le virus soit plus fort que lui Puis il se fait prendre quand même mais quand c'est quelqu'un qui se fout des règles, tu sais, qui s'est toujours foutu pu- publiquement des règles de la COVID, tu te dis, est-ce qu'il y a eu négligence à l'intérieur Peut-être pas du tout. Mais quand tu t'es fait à la gueule sur
3: la place publique à dire que la COVID, « Ah, oh, on oh, s'occupe pas de ça. Euh, » Donc, c'est suspect. Mais disons que Radio-Canada, eux, qui ont sorti l'affaire en premier, ont dit avoir parlé à deux clients qui auraient mentionné qu'il y aurait des règles sanitaires qui n'auraient pas toujours été suivies dans l'établissement. Euh, puis, il semblerait aussi que ça soit des cas de variants. C'est pas encore confirmé, là. Mais le premier cas semblait être lié à un variant. Donc, est-ce que... au Québec, il y a beaucoup de variants, Exact. Est-ce que c'est le fait que le variant soit beaucoup plus contagieux, beaucoup plus virulent qui là va changer la donne peut-être pour tout ce qui est gymnase, restaurant? On ne l'espère pas évidemment, mais est-ce que ça va changer justement le niveau à lequel ça se propage dans ces endroits-là lorsqu'on leur permet de réouvrir? C'est sûr qu'il va falloir suivre la situation de près, mais ça peut être inquiétant pour ceux qui avaient hâte de retourner au gym. Cardinal, accusé du
2: meurtre de sa conjointe.
3: Le procès se poursuit avec des témoignages assez bouleversants. Oui, puis entre autres, un témoignage là, vraiment bouleversant, celui d'une fillette euh, d'âge primaire, dit-on le Évidemment, on ne peut pas dévoiler le nom de par un interdit de publication que livré l'ont dit, un récit crève-cœur ce matin. Je, je, je cite ce qu'elle disait. Elle avait peur, elle était en petit bonhomme et elle se faisait massacrer, évidemment, en parlant euh, de Mme Jaëlle Quentin, euh, qui est la femme décédé dans cette histoire-là, le 16 janvier 2020 à Mascouche. Euh, donc, Benoît Cardinal, 34 ans, qui est accusé du meurtre prémédité Et c'est toute une histoire parce qu'elle racontait au départ, lorsqu'elle avait été interrogée par un enquêteur de la Sûreté du Québec, cette fillette-là, elle avait raconté avoir vu trois individus dans la pièce. Soit Mme Quentin elle-même, il y avait M. Cardinal, mais également un autre homme qu'elle décrivait comme ayant l'air très méchant à ce moment-là, mais que lorsqu'elle a décrit cet homme-là, elle disait « dans la trentaine, des cheveux longs froncés avec une couette vêtue de gris », c'est une description qui correspond euh, sensiblement à ce que portait ou était accoutré M. Benoît Cardinal au moment des faits. Et depuis ce temps-là, la fillette qui s'est ravisée a dit qu'elle pouvait peut-être avoir halluciné une troisième personne dans la pièce. Quoi qu'il en soit, c'est un témoignage qui est complètement bouleversant, puis d'autant plus difficile à entendre lorsque ça vient de la bouche d'une fillette qui était présente sur les lieux du drame.
2: Ouais, parce que le, 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 le ouais, je comprends, parce que lui avait plaidé ça au départ, ou avait. Mais... Il avait décrit l'affaire comme une invasion de domicile.
3: Il oui, avait alerté les autorités et tout ça. Les premiers répondants là, qui croyaient initialement là que euh, Benoît Cardinal était tout comme Jael Quentin victime, si on veut, d'une évasion de domicile, de quelqu'un qui était entré. Mais au final, là, ça semblerait pas du tout être le cas. Le procès qui se poursuit, mais il y a. C'est vraiment un témoignage qui a dû être difficile à entendre Puis faire témoigner un enfant. C'est certain que ça vient toujours chercher là, les gens qui sont présents sur place lors de l'audience.
2: L'enquête du coroner sur les CHSLD qui devait s'amorcer il y a quelques semaines euh, à, au, au, au
3: CHSLD Heron. Finalement, on n'avait pas pu. Euh, et là, on l'entreprend pour de vrai cette fois-ci. Oui, là, ça a officiellement débuté ce matin. Euh, les premiers jours, on se consacre au CHSLD des moulins de euh, entre autres au décès de Mme Lucille Gauthier qui était décédée. Là, évidemment, les suites de la covid euh, c'est la coroner Gayanne Camel qui s'occupe de cette enquête-là. Euh, ensuite, on va suivre, puis c'est dans l'ordre, plusieurs autres cas de CHSLD qu'on va aller étudier. Aller en ici, à Shawinigan, si ouais, on commence pas. par le Manoir Liverpool de Lévis, le CHSLD René Lévesque de Longueuil, CHSLD La Flèche de Shawinigan, puis après ça, Sainte-Dorothée de Laval, qu'on connaît bien, euh, Yvon Brunet de Montréal, puis finalement, ça va se terminer. par le... CHSLD Aaron en terminant. Ouais, ce qui devait être le premier va devenir le dernier et
2: finalement début du procès euh, dans l'affaire de le, le meurtre de George Floyd euh, le policier Derek Chauvin qui commence à subir son procès. il euh, y a ce qui se passe devant le tribunal, il y a ce qui se passe dans la rue aussi là, hein,
3: mmh. qui pose de l'inquiétude. Ouais, le procès qui est appelé là par certains le procès de l'Amérique ni plus ni moins puis ce matin euh, dans les arguments d'ouverture là, des deux avocats, l'avocat de la défense et le procureur, deux versions là Mario qui sont complètement irréconciliable. J'en ai écouté un, un, certains extraits ce matin parce que d'un côté, euh, évidemment du côté de la poursuite, là, on parle euh, de ces images-là qui ont été ramenées souvent d'Eric Chauvin qui avait son genou sur le, sur le cou de George Floyd puis d'ailleurs, le vidéo, là, les images insoutenables qui ont fait le tour de la planète dans lesquelles on entend là, M. Floyd pendant 9 minutes et 29 secondes qui a le genou sur la gorge, qui appelle à l'aide qui dit « I can't breathe, je ne peux pas respirer euh, ». Évidemment, c'est cette vidéo-là qui a commencé le procès ce matin. Lui, l'avocat de la poursuite, le procureur Jerry Blackwell, lui, évidemment, décrit ça comme un abus d'autorité de la part du policier, qui n'y avait rien qui justifiait d'utiliser ces mesures-là, puis même que selon la formation du policier, il devait savoir qu'il allait avoir qu'il y a pas des de conséquences. Doute. Je pense qu'il n'y a pas de doute que c'est du très mauvais travail policier et tout
2: ça. La question, tu sais, c'est... Il est accusé de meurtre quand même, donc la preuve doit être faite qu'il a vraiment causé la mort d'une façon en, en dehors de tout, tout, tout caractère
3: raisonnable dans son travail, etc. Les mots qui reviennent, c'est mépris pour la vie de George Floyd, mais c'est du côté de la défense on dit tout le contraire. On dit que, qu'il n'a fait que suivre les procédures policières. Mais c'est sûr qu'il faut pour que, maîtriser. C'est, ça. c'est la seule défense possible. C'est qu'il faisait son travail policier
2: et que les procédures policières, dans ce cas-ci, ont conduit à ce malheureux résultat, c'est sûr
3: que ça va être de la défense. Oui, puis du côté du procureur, c'est, on ramène ça en disant Ça a duré 479 secondes. Là. Cette histoire-là, 479 secondes, il disait, je comprends que les policiers doivent parfois réagir avec une fraction de seconde, un événement rapide, ils font un travail dans ouais, 10 secondes. Mais c'est que c'est long. Les, les collègues du policier qui ne font rien, les passants dans la rue qui filment, qui crient, qui hurlent, qui demandent d'intervenir, qui demandent d'arrêter et qui ne bougent pas, il dit là, on n'est plus dans une dite décision, là en anglais, des split second decision, une décision d'un quart de seconde auquel il faut réagir. Là, c'est long. C'est de là qu'il parle du fait que ce serait prémédité, donc comme meurtre. Merci, Alex.
1: Culture et société.
2: Bonjour Anaïs! Allô Mario! Alors, tu nous fais revivre la soirée d'hier de Star Academy.
5: Ben là, quelle belle soirée hier! Le, le, le numéro avec Mika. Non qui a mais été. Mika
2: euh, cool. il a, il, Mika est un artiste d'une classe à part, je pense qu'on est plusieurs à penser ça. Tu sais, tout ce que quand il a dit aux jeunes, moi je suis pas gentil, puis ça a fait sourire un peu, mais en même temps, euh, c'est vrai qu'il est raide. Là, tout. Moi, cest tu comment je vois ça? Parce je donc? vois ça comme... Ce gars-là, là, il a un gigantesque respect du public. En d'autres termes, ils leur dit, c'est pas parce que vous êtes des académiciens. Tu comprends? La TV va être là. Le monde va être... Il va y en avoir un million et demi qui vont s'installer devant leur télé pour vous autres. Il n'y a pas de demi-mesure. Il moi c'est, moi, c'est comme ça que je reçois Mika, que j'aimais déjà beaucoup, là, mais qui a regagné une coche dans mon esprit de dire, lui, c'est ça le showbiz, c'est la pédale au fond tout le temps, les gens se déplacent, les gens prennent la peine de que ce soit pour d'acheter un billet, de, s'in- de s'installer oui, oui. à la télé, il y a 46 postes, ils ont choisi le nôtre, ben tu sais, voici On va ce va plein
5: la vue. Voilà.
2: Ah moi j'ai adoré Écoute
5: hier là ça a duré 18 minutes Mario ça a passé comme deux secondes. Il les a, Et... a
2: amenés loin les jeunes. Tu sais je veux dire avec son énergie il les a amenés loin là.
5: Puis visuellement, je dis toi, tu es un, un fan de spectacle à grand déploiement. Là, tu, sais, tu sors quand ah, même... Ils ont utilisé tout COVID, le building,
2: là. là les hey, deux. <rire> écoute.
5: Non, mais visuellement, j'ai, on a, on n'avait rien à envie au gros spectacle de Las Vegas. Et là, justement, je, je vais demander à, à Sébastien, qui est en régie, euh, vu que tu dis, justement, à quel point Mika est connu pour être méticuleux tu sais, puis c'est vraiment chirurgical à la virgule près. J'ai parlé aujourd'hui avec Dachini, euh, qui est l'académicien hier, qui est sorti, euh, qui a été évincé. Et je lui ai demandé, justement, Mario, tu sais, de quoi comme ça, Mika, euh, qui est connu mondialement, qui est arrivé, ça faisait sept semaines qu'on l'attendait, puis qui est arrivé avec des idées de grandeur qui parfois, tu fais, ok, tu veux vraiment aller là, Mika? Donc, j'ai demandé à Dashni, qu'est-ce que tu as appris d'avoir travaillé avec un artiste comme celui-ci? Puis, ce qui m'a répondu, c'est vraiment similaire à ce que tu viens de me dire, on l'écoute. Mais j'ai appris beaucoup
6: euh, de son côté m- m- méticuleux de faire attention aux détails, euh, que ce soit euh, autant dans, le, dans l'aspect vocal que dans la manière de se présenter dans la scène, euh, la manière technique, parce que tu sais, lui c'était vraiment le, le directeur artistique de son numéro, c'est tout ce qui a été fait vient de sortir Ben ça vient autant de la production que de lui, mais beaucoup ça a été son imagination, la manière que lui il voulait que, que ça se passe. C'est autant au niveau des habits euh, que au niveau de la, euh, les mouvements sur scène, la manière qu'on devait se présenter, la manière de vivre et d'expérimenter,
5: d'habiter la chanson. Euh, il y avait vraiment de tout. C'est vraiment le, le, l'attention aux détails que je retiens de lui. Donc, c'est vraiment ce que tu disais, rien n'est laissé au hasard, puis Mika qui dit qu'il n'est pas qu'il est pas gentil, c'est juste qu'il est très direct par moment. Puis moi, ça me fait penser à un Grégory Charles qui, par moment, n'a pas ouais. peur de dire ce qu'il en est, puis qu'on n'est pas dans le « t'es extraordinaire, tu vas réussir ». Non, c'est « travail et tu vas réussir ». Et c'est ce que Mika a voulu transmettre aux académiciens, puis on a vu hier que le travail, ça peut porter fruit. Puis moi, j'ai, je sais pas toi, mais j'ai complètement oublié qu'il n'y avait pas de public hier. là. C'est, c'était un des gros numéros qui m'a littéralement fait oublier que le public ne faisait pas
2: partie de la salle ouais mais c'est euh, ben c'est ça t'sais, c'est, tu donnes un show, tu donnes un show Puis hier on l'a, on l'a eu euh, Dashni, qui cependant a été, est sorti euh, trois belles performances euh, je, je, me souviens, je suis pas certain qu'il y avait le, le, le choix de chanson pour, euh, pour toucher les gens euh, C'est une belle performance il y a un talent, il y a un charisme naturel sur scène ben oui
5: Absolument. Dans les dernières semaines, en plus, on s'en est jasé, toi et moi, tu sais, dachni à quelques reprises, il s'est vraiment démarqué sur scène. Donc, hier, je pense que plusieurs étaient surpris. En même temps, on se le dit aussi chaque semaine, dit ça devient de plus en plus difficile. Mais ouais, là, je vais parce faire que là, entendre...
2: euh, c'est ça, ils sont tous vraiment excellents. Là. Ils
5: sont excellents. Donc là, je vais vous faire entendre un extrait, justement, de la prestation, de la performance de dachni hier, qui a repris sans limite de Kevin Bazinet.
1: Ce chevalier sans peur Je voudrais vivre sans
5: Vrai, moi, j'ai l'impression, puis ça, c'est vraiment euh, mon humble opinion, mais compar- Queenie, hier, s'en est pris à I Have Nothing, quand même, de Whitney Houston, mais j'aurais pu euh, penser que cette chanson-là avait été écrite pour elle. Il y a Rosalie Ayotte qui est arrivée avec une de ses compositions, Les collines, et hier, j'ai l'impression peut-être que Dacheney, ce qui l'a un peu moins servi, c'est vraiment euh, le niveau interprétation où on doit faire sentir bien. l'émotion. C'était
2: bien, mais c'est juste que tu comprends, c'est ça, c'est que là, t'es rendu à l'étape où les concurrents qui restent sont tellement bons qu'à chaque fois, il faut que tu... À chaque fois, il faut que tu déménages tout, il faut que tu brasses tout le monde. Faut... Alors qu'hier, c'était comme quand il a fini cette prestation-là, Puis moi c'est drôle parce que je pensais à plusieurs des prestations que lui-même il a faites avec par exemple avec d'autres artistes où ça déménageait bien plus. Hier, bien il a fini plus. ça, puis tu disais Bien, c'est bien, c'est bien fait, c'est bien. T'sais, mais ça, moi, c'est ça bien, m'a côté. Ça m'a pas transporté. Côté.
5: Non, non, c'est ça. Il manquait le côté, tu m'as scié deux jambes, tu m'as pitché à terre, Puis ben, euh, Wow, c'est, c'est, c'est incroyable. Mais je lui demander aujourd'hui, euh, la question simple, mais tellement importante, comment ça va après la soirée d'hier, on l'écoute?
6: Je me sens super bien, euh, vraiment. euh, C'est pas euh, le fait que je sois vraiment fier de de qu'est-ce que j'ai donné hier comme performance, puis que je sois très honoré d'avoir pu chanter euh, contre, si on peut dire, Queenie et euh, Rosalie, parce que je suis totalement fan et fier de de leur prestation en fait d'hier. C'est vraiment, honnêtement, je me sens vraiment bien, comme je sens en paix.
5: Et ce qui est particulier, là, Mario, je pose euh, souvent c'est la question euh, « Quels sont vos projets dans les euh, prochains, euh, prochains jours, prochaines semaines? » Ça fait quand même sept semaines que je jase avec des exclus, et la réponse qu'il m'a donnée, c'est la première fois qu'un candidat me donne cette réponse-là, puis je me dis « Mais tu as tellement raison de me dire ça, tu vas comprendre pourquoi on l'écoute. » Si euh, l'été nous
6: permet à cause de… Bon, si, on fait beaucoup pour la COVID, mais si la COVID nous permet, je voudrais pouvoir sentir le coup de la foule en euh, délire pendant qu'on chante, pendant que je
5: chante aussi surtout, c'est que je vais pouvoir faire des choses. À vous, Mario. Ils me disaient, moi, je. Ben non, c'est ça. Je suis partie à Riche. J'ai fait, ben tu t'as tellement raison. Je là, tu sais, vous, les, les dimanches, mis à part, vous avez quelques membres de votre famille si vous êtes en danger, mais il n'y a pas, tu sais, cette folie-là de Star Academy, comme on l'a connue dans les années antérieures avec les gros cartons, puis les gens qui courent après l'autobus, tu sais, eux ne l'ont pas vécu en raison de la COVID. Donc, là, qu'ils me disent, moi, j'ai juste envie d'être sur scène, puis de sentir, excuse-moi l'expression, mais le vibe de la foule, du public. Je me disais, ben c'est tellement compréhensible que t'as envie de Vivre ça. puis c'est vrai que les, les académiciens l'ont pas encore vécu un peu cette folie-là, Star Académie, tu
2: Ben voilà, donc, euh, reprend ça la semaine prochaine, euh, on a commencé cette semaine à dévoiler des nommés oui. pour le Galartis.
5: Oui, en fait, ça devait commencer demain. C'est ce que Gino Schwiner pensait, c'est ce qu'on avait annoncé que dès mardi à Salut Bonjour, on commençait à dévoiler euh, les nommés. Toutefois, je vais te faire entendre ce qui s'est passé ce matin. Gino Schwiner recevait Charles Lafortune pour parler justement de l'animation du Gala artiste Et là, soudainement, Sabrina Cournoyer est apparue dans le décor. On écoute.
7: Est-ce que c'est vrai que vous allez je... rendre hommage? Toc, 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 hein? je m'excuse, je veux juste, je... il va falloir que je vous dérange. Mais j'ai une bonne raison de le faire. Euh, Je vous annonce Charles Gino que vous êtes en nomination pour
5: personnalité masculine de l'année au Gala. Bravo Gino. Euh... <rire>
1: C'est même pas. Oh, mais tu vois ça, le but de la discussion, là? Ben oui, c'est Gino, qu'est-ce que
3: ça te fait d'être nommé comme personnalité R'enfin masculine? Bon, eh, te... d'abord, merci, Sabrina. On ne devait pas commencer ça demain?
5: Ben non, il euh, fallait pas que tu le saches. Il si, fallait te faire croire qu'on allait commencer ça demain. <rire> <rire> Écoutez, je, vais, je prends un peu le contrôle euh, parce qu'au retour, en fait, on va parler avec les autres nommés de la même catégorie que vous soit Martin Matt, Gilda Roy, et un petit nouveau de la catégorie qui n'a jamais été nommé auparavant euh, pour Personnalité masculine de l'année, il s'agit de Pierre-Luc Funk. Alors, Donc voilà les hommes qui sont en nomination dans la catégorie euh, Personnalité masculine. Et là, tous les jours, à Salut Bonjour, on va dévoiler euh, des nommés. Mais ce matin, c'était beau de voir les deux là, qui ont appris ça en direct. De, ah, on ne s'attendait pas à ça. Donc euh, ça commence bien la semaine.
2: Bon, toute la semaine, on va avoir des nominations comme ça.
5: Exactement.
2: Et euh, moins drôle, Harvey Weinstein mis en cause dans une autre affaire de viol.
5: Une autre, Mario, ça a aucun sens. Là, je vous rappelle que Harvey Weinstein a été coupable, jugé de, de coupable en fait, d'agression sexuelle et de viol, euh, février 2020, 23 ans de prison. Il y avait une centaine de femmes. Et moi, ce qui me jette à terre à chaque fois, Mario, c'est qu'il y a encore des femmes, il y a encore des femmes qui s'ajoutent à ça. Et là, c'est dans un article paru dans le Los Angeles Post. En fait, c'est Ellie Grip, qui est une, qui est une actrice qui a porté plainte officiellement à la cour supérieure de Los Angeles. Elle revenait, euh, on revient, en fait, les, les fêtes en 2012, elle avait 19 ans, puis elle raconte à l'époque qu'elle était dans un hôtel, Hilton, puis qu'il y a une femme qui est allée la voir, lui offrant d'aller rencontrer un producteur, le producteur qu'on appelait Dom, donc on n'avait pas nommé Harvey Weinstein, et elle est montée à la chambre, on lui a offert un verre de vin, n'a pas accepté, on lui a dit que c'était euh, impoli de refuser, et après avoir consommé quelques gorgées, elle aurait perdu connaissance et se serait réveillée avec, là ça va être un peu cru, mais Harvey Weinstein, qui était dans une mauvaise position, je vous dirais, là, avec ses parties euh, génitales. Et là, elle s'est défendue et elle-même a dû lui griffer les parties. Bref, c'est vraiment... Il y a des images aussi qui viennent avec tout ça. Je vous Mais elle con- con- je... a été
2: comme droguée.
5: Exactement. Donc, droguée violée, puis dit qu'elle a dû se, se, se défendre, mais physiquement, en laissant des cicatrices encore apparentes à Harvey Weinstein. Donc là, lui, de son côté, son avocat est sorti disant nier euh, catégoriquement plutôt les allégations, mais c'est de voir qu'il y a encore des femmes comme ça qui, après tant d'années, plus de sens à aucun, mais aucun bon sens, Mario. Donc là, ça, c'est une des nouvelles euh, qui fait jaser en fin de semaine. Là. Merci Anaïs, à demain. Bienvenue à demain.
2: Salut, Mario. Alors, il y a des fabricants, fabricants québécois de masques
8: qui sont pas de bonne humeur. Non, en effet. Tu te souviendras la semaine dernière que le gouvernement a retiré de la circulation des masques pédiatriques, donc pour les enfants qui étaient possiblement toxiques et qui avaient été commandés à la compagnie Métallifère qui importe ces masques de Chine. Cette semaine, on a appris, en fait, à l'émission, euh, que le gouvernement a retardé la euh, mise en disponibilité des masques transparents pour les éducatrices. Hein, tu te souviens, Mario, euh, le gouvernement avait commandé des masques transparents ouais. parce que les éducatrices en demandaient pour que les enfants puissent lire sur les lèvres. Ouais. Euh, et selon deux études indépendantes qui ont été réalisées, euh, les masques ne seraient pas efficaces. Le gouvernement les a commandés, ces masques, d'une entreprise qui fait de l'importation de la Chine. Et là, il y a des fabricants québécois qui se demandent pourquoi le gouvernement maintient le système d'appel d'offres traditionnel où ce sont les plus bas soumissionnaires qui l'emportent, peu importe souvent la qualité de leurs produits. Euh, parce que pour pouvoir soumissionner sur ces proje- sur ces appels d'offres du gouvernement qui, qui demandent à des distributeurs « Écoute, on a besoin de tant de masques euh, pour les écoles, pour les, les services de garde euh, », des gens comme toi et moi peuvent soumissionner simplement s'ils ont un contact en Chine avec un, un fabricant, les importer et ils ont besoin d'une attestation de la Chine là, qui dit euh, « ben, Écoutez, ces masques-là sont sécuritaires » et hop, euh, le gouvernement… En distribue. C'est ce qui s'est passé, semble-t-il, avec les masques de métallifères. C'est ce qui aurait pu se produire avec les masques transparents. Heureusement, il y a des analyses plus poussées qui sont menées en ce moment euh, par par le gouvernement et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été encore distribués ces masques. Il y a des entreprises au Québec qui en produisent et qui se demandent pourquoi le gouvernement maintient sa règle du plus bas soumissionnaire alors que nous, on est prêts à en fabriquer, par exemple, à Louiseville chez Entreprises Prémont. Euh, ces fabricants-là ne sont pas euh, du tout Euh, en en accord avec la façon de faire. Évidemment, ils ont perdu des contrats, de gros contrats, souvent par seulement quelques milliers de dollars, et ils se posent des questions sur les produits qui euh, sont achetés par le gouvernement. On aura l'occasion d'en parler, d'ailleurs, ce soir à l'émission.
2: Pierre-Olivier, tu nous as parlé à quelques reprises de la hausse du prix des matériaux, mais là... euh... C'est le cas le plus spectaculaire, là ce 2x4.
8: <rire> <rire> ben, tu sais, je vais te raconter la genèse de ce qui s'est passé à l'émission. Il y a, il y a deux semaines, évidemment, je, on avait en quelque sorte adopté un 2x4, puis on suivait l'évolution du prix, euh, on suivait sa disponibilité pour aborder l'enjeu de la hausse euh, du prix des matériaux et, et des pénuries. Et là, je reçois, il y a deux semaines, le courriel d'un architecte qui me dit « Écoutez, M. Zappa, pour la bonne cause, je suis prêt à offrir euh, 250 pour votre 2x4. Je l'installerai dans mon appartement, puis il dit, si euh, si vous êtes prêts, euh, lancez des enchères pour une bonne cause, et puis euh, ça permettra aux téléspectateurs d'y participer. Euh, Mario, au tout départ, je l'ai fait un peu à la blague, et j'ai vraiment été euh, subjugué par l'élan oui. de générosité. J'ai reçu des offres... Alors, rappelle-nous la cause euh, que tu avais identifiée. En, en fait, je, ce que je demandais aux gens, c'est, vous choisissez la cause qui vous est chère. Euh, par exemple, les jeunes, par rapport les, les, les personnes aînées, je voulais que les gens choisissent leur cause et puissent miser euh, sur le 2 par 4 J'ai reçu des offres à 5 000, à 6 dollars, à 7000 dollars plusieurs, là, des gens extrêmement généreux. Et euh, finalement, ben, l'enchère prenait fin jeudi dernier, 22 heures. Ce soir, on dévoile le nom du gagnant qui a osé dépenser 8500 dollars pour le 2 par 4 de l'émission, et il a remis euh, et il va vraiment ce, se voir ce... remettre physiquement le 2x4, ouais, ouais, oui oui un, on est pas avec, avec ça, avec un là. certificat <rire> d'authenticité Mario je me suis rendu euh, euh, sur les lieux de, où il travaille euh, et euh, il, a, il a offert cette somme d'argent, on est vraiment content à l'émission, à, à une à une fondation qui oeuvre auprès des jeunes euh, pour les raccrocher à l'école, pour les motiver entre autres par le basketball dans des quartiers défavorisés, la fondation Montréal à cœur. J'ai rencontré les jeunes aussi de la fondation pour leur apprendre que le 2 par 4 allait peut-être changer euh, leur quotidien au cours des prochains mois parce que veut, veut pas en ce moment avec la pandémie euh, les, les, les grands événements de collecte de dons, donc la philanthropie basée sur l'événementiel, des temps extrêmement durs. Donc, pour ces petites fondations-là, qui comptaient sur des épluchettes de blé d'inde, des soupes spaghetti pour lever des fonds, euh, les temps sont beaucoup plus durs. Mais ben, grâce aux deux par quatre de l'émission, euh, cette fondation-là va pouvoir aider des centaines de jeunes. On en est bien fiers. Et on vous présente ça ce soir euh, à l'émission. Euh, en plus de recevoir aussi le ministre de l'Économie. Certainement. Mais merci beaucoup, Pierre-Olivier. Il n'y a pas
2: de quoi. Bravo ça pour va, l'initiative. Mario. 18h30 à vos affaires ici, sur Cube Radio
0: et
1: à LCN. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Alors, vous euh, la connaissez comme animatrice et, et journaliste. Euh, on ne la voit plus, semble-t-il, qu'elle est à la retraite. Elle va nous en parler, mais elle a gardé ses réflexes et a euh, en fait tout un travail de recherche statistique euh, sur le sujet dont j'ai parlé la semaine passée, là, la vaccination euh, pas mal en retard dans plusieurs régions du Québec. Bonjour, Myriam Segal.
6: Allô, comment
2: ça va? Ça va bien. À la retraite euh, semi-retraite euh, ou... Euh...
9: Ben écoute, euh, moi j'ai pris ma retraite pour pouvoir voyager, puis au bout de trois mois,
10: euh, (rire)
9: la COVID a (rire) fixé le retour à la maison, puis j'attends depuis un an de pouvoir retourner en voyage. Pendant ce temps-là, je m'occupe un peu, je fais des petites chroniques, euh, je m'amuse.
2: Et euh, des petites chroniques et des petites statistiques euh, On a vu passer ça là, Sur les réseaux sociaux, entre autres euh, un, un tableau complet Parce ben, que c'est des chiffres qui sont disponibles Mais que le gouvernement ne compile pas vraiment là, Pour voir euh, où on en est rendu dans la vaccination Dans chacune des régions n'est pas diffusé comme tel là.
9: Non, effectivement Ce qu'il diffuse, c'est le nombre de vaccins Administrés dans chaque région Mais ce qui est intéressant, c'est le nombre de vaccins Par rapport à la population Parce que ça, ça nous donne le taux de vaccination Or, ce que tu disais la semaine dernière, c'est euh, ce tableau-là, c'est CQFD. Là. Je ne sais pas si tu te rappelles nos théorèmes quand on était à l'école. Là. Oui, ce qu'il, ce qu'il, fallait, qu'il fallait démontrer.
2: démontrer. <rire> oui. Exact. Donc, et et, 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 ça, et ça démontre notamment que dans plusieurs régions, exemple, là, euh, où ça allait très bien il y a quelques semaines, où il y a eu des éclosions importantes, chez vous au Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, au Bas-Saint-Laurent, en Outaouais, euh, on a des taux de vaccination vraiment très bas. Là.
9: Écoute, il y a quelque chose de bien bizarre. Qu'on dise aux gens du Québec qu'il faut vacciner Montréal en priorité par une zone rouge, on comprend ça. Mais le problème, c'est que les zones jaunes, actuellement, ont des taux de vaccination très, très élevés. On est autour de 30%.
2: Oui, mais ça, tu sais pourquoi? Par exemple, la, la, la Côte-Nord qui est une zone jaune, c'est parce que c'est toute la base Côte-Nord. On a vacciné exact. en priorité les, les régions les régions qu'on appelle non pas éloignées, mais isolées où il n'y a pas d'hôpitaux, etc. Alors, nord du Québec, Côte-Nord là, se retrouve sur à cause de ça. Puis il y a les îles de la Madeleine qui vont être traitées comme telles dans, dans quelques semaines aussi, là.
6: Exact. D'ailleurs, euh, si tu fais le total,
9: Gaspésie, la Madeleine, on est à 22, 23 alors que Montréal est à peu près à 20 euh, mais il y a des régions où c'est vraiment anémique et je ne comprends pas. Par exemple, le, l'Outaouais, qui est une région fragile, c'est une région, c'est une zone orange, mais collée sur des zones rouges, puis collée sur l'Ontario, ça va pas bien. Il euh, me semble que, ben, écoute, euh, vendredi passé, ils étaient à 8,5 seulement de taux de vaccination, alors qu'à Montréal, on est à 20. Là, il y, a, il y a quelque chose qui cloche. Euh, à Laval, on est à 14. Euh, du côté de la capitale nationale, Québec, où je suis, là, on est autour de 12. Mais il y, a, il y a au moins cinq régions où on est nettement, mais nettement, en bas de la moyenne nationale. Or, la moyenne nationale, normalement, on devrait se trouver pas trop loin, 2-3 en bas, pas pas 5-6 en bas. Il a, ça ne marche pas, là, le, la façon dont c'est fait. Et je dois te dire que moi, je suis. Euh, mon conjoint est au Saguenay. Moi, je suis à Québec. À Québec, quand on a dit 65 ans, je, euh, je tombe euh, en plein dedans. 65 ans, j'ai immédiatement pitonné. Ça allait au mois de mai avant que je puisse me faire vacciner. Mon conjoint aussi, au Saguenay, ça allait au 15 mai avant qu'il puisse se faire vacciner.
2: Alors qu'à Montréal, à Montréal à tout bout, tu peux sûrement avoir un rendez-vous pour le lendemain. Comme mettons ce matin, ah, là, je l'ai montré sur mon grand écran à LCN. Si tu, si tu y allais ce matin à l'heure de mon émission, tu peux avoir. On est, on est lundi, tu peux avoir un rendez-vous mercredi. Puis à partir de mercredi, on avait pas beaucoup. On avait un ou deux, là, des petites plages perdues dans la journée. Mais à partir de jeudi, à partir de, c'est ouvert tout le temps. Là. Il y a de la place tout le temps, tout le temps, tous les jours, là, sans problème.
9: Alors, alors, le, c'est, c'est ça que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean commencent à avoir, de la, ou de, 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 du bas saint laurent aussi, euh, commencent à avoir un peu de misère à comprendre. Qu'on donne une priorité à Montréal, oui, mais là, on est en train de nous dire qu'on va vacciner des enfants et des parents dans des écoles. Autrement dit, il y a des gens qui habitent dans les régions et dont les enfants vont être vaccinés avant eux-mêmes, même si eux-mêmes sont des... dans la zone vulnérable. Oui,
2: mais, t'as, mais des, gens, des gens de 80 ans, là. Des gens de 80 oui. ans en région qui vont voir leurs enfants de 40 être vaccinés avant eux.
9: Exact. Fait que Là, on comprend que Montréal, c'est, c'est sensible, c'est fragile. Il faut en faire un peu plus. Mais il y a un but à négliger les régions. Et tu vois, j'ai l'impression que tes récriminations ont, donné, ont eu un effet. Parce que d'abord, la question a été posée au ministre du B la, la semaine passée. Non, 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 ils ont eu leur vaccin. Il a, a balayé ça du revers de la main. Mais ce pas un câble. Il a probablement vérifié les chiffres qui ne sont pas publiés que, que je te donne. Là. Et euh, aujourd'hui, dans la Naudière, dans la capitale nationale, dans Saïmé-Lac-Saint-Jean, on a ouvert des plages supplémentaires en avril, même si on n'a pas d'AstraZeneca.
2: Oui. Ben, il faut ouvrir des, des plages supplémentaires en, en région. Là, la, la question, tu sais ce qui va arriver en région comme problème ces plages supplémentaires qu'on va ouvrir, on va les ouvrir, par exemple, on va arriver aux 65 ans et plus, 60 ans et plus, donc là, tu vas voir des 85 ans, ou des 80 ans, qui, eux, oui. ont pris leur rendez-vous qui était très tardif, mettons, le 1er mai, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a ça, oui. là, des gens de 85 ans qui n'avaient pas de rendez-vous qui l'ont pris le 1er mai, puis là, tu vas rajouter, oui. mettons, une
9: journée le 8
2: avril, puis là, c'est quelqu'un de 65 qui va la prendre. Oh. Bon! Moi,
9: mes amis, moi, j'ai, j'ai mon rendez-vous au mois de mai, là, mais j'ai des amis qui aujourd'hui, puis sont plus jeunes que moi, aujourd'hui ils vont avoir leur rendez-vous avant moi. Ils vont avoir leur rendez-vous en avril. L'autre problème qui va se poser, c'est que les gens qui avaient des rendez-vous puis qui ont décidé d'avancer leur rendez-vous, faut qu'ils annulent le rendez-vous qu'ils avaient. Oui, ça c'est. Donc on risque de se retrouver avec des plages vides quelque part.
2: Voilà. Ça, c'est important en termes de civisme. Là, il est tout à fait euh, autorisé de retourner sur le site, de se prendre un rendez-vous plus hâtif s'il y a des places qui sont libérées ou des plages qui sont ajoutées. Mais ayez le civisme d'aller annuler votre autre rendez-vous, là, de libérer la, ouais. la, place que vous avez, euh, la place que vous avez pris. Euh, Myriam, je sais que as passé ta vie d'immédiat. en as fait à Montréal, à Québec, euh, au saguenay lac saint jean C'est à l'inverse. Pour x y z raison, si on avait négligé Montréal... <rire> est-ce parce que, que là moi je suis comme le seul chroniqueur, qui a, animateur qui a parlé de ça, ouais. tu me dis qu'il y a eu une certaine résonance je pense que quelques autres ont repris oui. ça un petit peu, imagine Pour l'inverse quand
9: j'étais là la semaine passée, il y avait beaucoup de grogne sur les réseaux sociaux notamment d'anciens administrateurs de l'hôpital qui n'étaient pas de bonne humeur
2: ouais, mais si c'était l'inverse, t'es d'accord avec moi que mettons hier soir à tout le monde en parle, si ça aurait été un sujet il y aurait eu qu'à t'inviter là-dessus là à tous postes, si, 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 si Montréal était ça, 5% en arrière du reste du Québec, là.
9: Mais ça, Mario, moi j'ai fait la moitié de ma vie au Saguenay, mais l'autre moitié au, euh, à Québec. Là. Euh, c'est un peu le triste sort de ce qu'on appelle les régions éloignées. C'est que s'ils ne crient pas très, 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 très fort, et s'il n'y a pas des gens comme toi qui leur sont sensibles à Montréal. Ça ne s'entend pas. L'autre problème, c'est que comme les médias sont concentrés à Montréal, et qu'on veut donner le spectacle d'une séance de vaccination qui va super bien, on met le paquet sur Montréal en espérant que les médias ne s'apercevront pas, que c'est tout croche ailleurs.
2: C'est cru, cru, mais c'est ça. hein?
9: Je crains fort qu'actuellement, le le gouvernement de la CAQ soit plus soucieux de l'image qu'il projette que de l'efficacité de ce qu'il fait
2: tout en disant que c'est sûrement pas simple ils, ils savent pas combien ah. il va y avoir de vaccins c'est euh, reporté, Moderna il 600 000 qui arrive finalement une semaine en retard ça doit pas être simple non, à mais... organiser j'en conviens mais à mon avis
9: si tu cries après le fédéral pour qu'il soit équitable soit équitable aussi au Québec
2: c'est une très bonne réflexion Myriam Segal c'est un plaisir de te parler
6: au
9: plaisir. Salut. Bye.
2: Bye. On, va, on va une pause. On continue notre revue de l'actualité dans un instant. Le remède à la
1: désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube
2: Radio. Alors, Alex, rappelle d'une nouvelle qu'on a mentionnée en début d'émission. Le, vastre, le vaccin pardon, AstraZeneca euh, ne sera plus donné aux plus jeunes. Euh, vous avez bien entendu, là, c'est le contraire de ce qui avait été fait au départ.
3: Oui, l'on est aux 55 ans et moins. C'est suspendu pour l'instant au Québec comme dans le reste du Canada. Ça suit là une recommandation du Comité consultatif national de l'immunisation qui disait, entre autres, qu'il y a beaucoup plus de risques, finalement, au contraire de ce qu'on pensait, de thrombose chez les jeunes, particulièrement, dit-on avec toute réserve pour l'instant chez les femmes de moins de 55 ans qui ont reçu le vaccin. On en a vu déjà, là, les gens, pour la plupart, qui sont vaccinés à cet âge-là, c'est des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, CHSLD, hôpitaux et autres, euh, qui ont été vaccinés. Pour l'instant, il n'y a pas de cas répertoriés ici, chez nous, mais euh, selon une certaine étude, il y aurait peut-être une chance d'un cas sur 100 000, dans certains cas, chez les plus jeunes, de thrombose. Donc, on pour l'instant, on va suspendre, puis on demande aux gens là, qui ont été déjà vaccinés avec AstraZeneca, qui ont 55 ans et moins, d'être suivis, de faire le suivi, d'être de prudent, surveiller, ouais. Ouais, surveiller l'apparition Mais de symptômes.
2: A, on n'a quand même aucun cas présentement au Canada. Aucun, faut pas faut pas partir en, en panique.
3: Prévention. Exact, c'est très très préventif, c'est des symptômes qui apparaîtraient on dit entre 7 et 14 jours après l'inoculation du vaccin. Mmh. Donc on continue de faire attention, c'est pas la panique pour l'instant, mais on va continuer à vacciner les gens de 55 ans et plus euh, somme toute, toutes avec ce vaccin-là pour l'instant, c'est les plus jeunes qu'on tente d'éviter de vacciner.
2: Euh, le président Joe Biden qui, euh, lui, de son côté, euh, annonce que sa
3: vaccine et ça pas fini aux États-Unis. Moi, il était en point de presse tout à l'heure. Il a annoncé une accélération encore de la campagne de vaccination aux États-Unis. Puis il a fait en même temps une mise en garde. Hein. Il a dit qu'il est trop tôt pour célébrer. Il a, euh, il a imploré, demandé au gouverneur, aux gouverneurs, à tous les gens des États de remettre les mesures en place, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont enlevé. il y en a beaucoup qui sont revenus en arrière, qui ont décidé d'enlever, entre autres, l'obligation de porter un masque dans certains lieux et autres. Mais là, pour l'instant, ils demandent au gouverneur de remettre en place ces mesures-là en disant que la bataille est presque gagnée, mais pas encore. Et là, c'est spectaculaire, Mario, quand même. Il a promis aujourd'hui que 90 des adultes américains vont être éligibles au vaccin, donc pas vaccinés, mais éligibles pour se faire vacciner d'ici le 19 avril. C'est bientôt, là. Mais c'est dans toi 90 plan, là. Donc, on, vraiment, là, c'est, c'est une mesure qui continue à augmenter. Là. Déjà, il y a 143 millions de doses qui ont été injectées. C'est 16 de la, vo- de la population qui est 100 vaccinée totalement, donc les deux doses pour les vaccins qui en ont besoin. Euh, 50 des plus de 65 ans aussi aux États-Unis sont vaccinés. Donc, vraiment, ah
2: non, c'est un progrès là, là, c'est
3: majeur. C'est un autre monde. Là. Pourtant, les infections continuent à augmenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui relâchent les mesures sanitaires, les infections qui repartent à la hausse. En moyenne, sur 7 jours, 60 000 nouveaux cas quotidiens qui continuent à entrer. Il y a encore près d'un millier de morts par jour. Là. Les décès continuent de s'accumuler aux États-Unis pendant qu'on déconfine dans certains États. Il faut revenir en arrière, être prudent, mais disons que leur campagne de vaccination, c'est impressionnant à quel point c'est efficace. Euh.
2: Parlons de... Il y a des films qui ont été faits sur des grandes évasions. Là. Je ne suis pas sûr que
3: celle-ci euh, va, va, va faire l'objet d'un film. Non, effectivement, là, il y a un détenu dans la vingtaine qui a pris la fuite à pied lors de son transfert ce matin du centre de détention de Québec. Il a pris la poudre d'escampette. Il n'était pas menotté en ce moment parce que c'est un transfert.
2: Ça, il ne semble vraiment pas être un venu dangereux. Euh, non, non,
3: Un transfert il... simple, pas menotté. C'est ça. Sous les conditions de libération qui sont imposées par le juge, il devait se rendre à un endroit désigné. Donc, il n'était pas menotté. Tout le monde était relax. Et pourtant, il a pris la fuite à pied. Parti en cavale, donc pas menotté. Vers 11h ce matin. Ça a pris une quinzaine de minutes pour relocaliser le suspect par le service de police de la ville de Québec. Il y a une courte poursuite à pied Puis on l'a arrêté Donc c'est une très très courte cavale Ça a duré une quinzaine de minutes Mais on dit que pendant ce temps-là Dans l'intervalle Il y aurait eu le temps quand même De prendre un taxi, Mario ah oui. Pour s'enfuir ouais il est parti en courant pris un taxi, s'est enfui Finalement, on l'a rattrapé Toujours à ce que à je note pied. de ça C'est que le type Il y allait pour une libération conditionnelle Il avait l'air d'être dans des
2: euh, Dans des peines de prison Relativement courtes à mon avis, il vient de morpionner son cas
3: seulement c'est, c'est ça, parce que là, en ce moment, on dit, il va comparaître pour manquement à ses conditions rapidement. Non, là, il va être plus suspect pour les libérations ouais. conditionnelles, puis tout ça. C'était de... peut-être pas la... la, la c'était peut-être non, pas la, le, le de génie de part comme ça. son
2: dossier beaucoup. Bon, euh, bonne nouvelle pour le transport de marchandises mondial. Le canal de Suez est rouvert. Mais qui
3: était obstrué depuis plus d'une semaine, on s'en souviendra, par le porte-conteneur géant Ever Given. Hein, cet énorme navire qui, qui obstruait tout le passage. Hein, 400 mètres de long, 220 000 tonnes. Euh, vraiment, là, c'est un bateau gigantesque avec le pavillon du Panama. Et là, finalement... Ça a été libéré ce matin. On a déplacé, dit-on, 30 000 mètres cubes de sable qui ont été dragués, 13 remorqueurs qui ont été déployés pour diriger le navire. En ce moment, il est sorti. On l'envoie dans une zone hors du canal pour qu'il soit inspecté, là, pour être certain qu'il n'y a pas eu des dégâts plus permanents euh, à sa proue ou à sa poupe. Parce qu'on avait commencé à le bouger déjà très, très tôt à l'aube ce matin. Évidemment, en Égypte, on bougeait la poupe qui était immobilisée. Et là. Sauf que là, on a, euh, on a, de l'accumulation, là. On dit le transport, on parle de
2: semaines avant que le transport revienne. Je pensais pas que c'était si occupé, là, que c'était à la queue, le, le, tout le temps, au point que une semaine sans que les bateaux passent, là, t'as une, euh, t'as une file sérieuse.
3: Mais on, on oublie à quel point le transport maritime, c'est majeur, hein, pour déplacer des marchandises à l'international. C'est 10 du trafic maritime, du commerce maritime international qui passe par là. Euh, écoute, c'est quand même énormément. soit ce moment, c'est un embouteillage de 425 navires différents. Euh, c'est une voie longue de 190 km, hein, le petit canal. Le, le grand canal de Suez, plutôt, c'est trois jours et demi environ, là, tu te le demandais tantôt, pour résorber tout ce trafic-là. Puis on dit que ça va être maintenu le 24 heures sur 24. Le canal va être ouvert pour que les bateaux y passent chaque jour de blocage, c'était entre 6 et 10 milliards de dollars que ça coûtait hein, en tout au commerce mondial tout ça. Non parce que c'est des gros bateaux qui passent là là, des quantités de marchandises
2: assez comme mettons Ikea, quelques bateaux puis Ikea ça bousillait leur
3: approvisionnement à l'échelle du monde ça commence à coûter très très cher, l'Egypte entre autres, parce qu'eux retirent ces 12 à 14 millions de dollars par jour de fermeture qu'ils perdaient. Ouais, c'est au le... québec ça. Hein? Ouais alors ils se sont mis vraiment euh, à tout le monde pour déplacer tout ça. Il y a des gens qui sont tristes, par contre, Mario, que le bateau est bougé. Qui sont ouais. très, très tristes. Pourquoi? Ben, les adhérents de QAnon. Qu'est-ce qu'il y a là? Ben, ils il étaient convaincus. Je sais pas si tu avais vu un tout petit peu cette histoire-là. Il était J'ai convaincu.
2: vu qu'ils pensait que c'était un bateau potentiellement rempli d'enfants là, euh, à la solde des, des pédophiles. Là. Ouais. oui. Bien, c'est parce que... D'ailleurs, à la grosseur de ces bateaux-là, là, où mettons des... dans un seul container, tu as une cargaison de meubles, tu as des milliers de containers. Ça ferait beaucoup d'enfants, Maman. Je ne sais pas
3: combien d'enfants, là, ouais, c'est ça, là. Non, je, dans, je pense pas qu'ils croyaient, là, directement, que c'était rempli d'enfants, mais on pensait, du côté de beaucoup de gens qui ont ça a été relié, en trop, euh, relié, par contre, par des grands influenceurs qui ont repris cette nouvelle-là, qui en ont lié plein de petites ensemble, parce que le bateau fait partie de la compagnie de livraison Evergreen. Oui. Mais Evergreen, c'est aussi le nom de code d'Hillary Clinton, lorsqu'elle était première dame des États-Unis. C'était un son nom fondeur. de code. Ben, un et un font deux. Le call sign, qu'on dit le, le numéro à titre au bateau, c'est H3RC. Si tu prends juste le HRC, Mario, ça fait quoi? Hillary Rodham Clinton. Oh. Les initiales. Je, je te jure, je te jure, c'était ce qui était relié. Ils ont même parlé d'un des remorqueurs qui s'appelait Baraka 1. Le Baraka Barak. Barack Obama, qui fait partie de tout ce complot, Mario, et les liens n'en finissent plus. Oui, puis là, on était super réjouis que le bateau soit bloqué en disant, enfin, on va pouvoir aller rentrer dans le bateau, sortir les enfants, exposer au monde entier, enfin, la cabale, ils sont là, ils déplacent des trucs. Là, finalement, le bateau a repris sa, sa route. On n'a pas sorti oh d'enfants, Mario. Quelle tragédie.
2: Bon. Euh, l'armée canadienne, euh, vraiment, là, pas facile de recruter des femmes, mais surtout pas facile de les garder. Euh, ce matin, je parlais avec le caporal à la, à la retraite, M. Drapeau, qui disait, lui, faisait directement le lien avec tous les problèmes d'inconduite
3: sexuelle et la, la perte de confiance des femmes dans leur employeur, l'armée. Oui, parce que c'est difficile, la rétention, surtout là, en date du 5 mars dernier, c'était 16,2% des effectifs des forces armées canadiennes qui étaient composés de femmes. Mais il y a un an, c'était 16%, donc ça a juste augmenté. de Mais ça ne peut pas monter parce qu'ils
2: en recrutent. 2,2%, oui. Ils, ils en recrutent 1500 dans une année, puis il y en a
3: 1200 qui quittent. Donc c'est comme... Euh, ouais, tu m- tu m- remplis un panier percé. Là. Exact, d'un chiffre précis. L'an dernier, 1665 s'enrôlaient, mais il y en a 2238, qui sont partis. Donc vraiment, c'est une difficulté de rétention. C'est difficile du côté des forces armées canadiennes de garder les femmes. Euh, on veut pourtant là que les femmes représentent d'ici 2026 25% des effectifs dans l'armée. Puis on dit que c'est important là, surtout. Là, j'ai entendu également M. Drapeau qui parlait. Il faut qu'il y ait un, pour qu'il y ait un changement de culture chez les militaires. Il faut qu'il y ait des femmes en poste de commandement. Il faut en, embaucher plus de femmes. Puis surtout, on doit retirer. Au-delà le, le, du le, le dossier des, de, Les dossiers de nature sexuelle pardon Des mains de la justice militaire Plutôt euh, de les confier à un tribunal civil Pas garder ça entre les militaires eux-mêmes Mais c'est sûr c'est un dossier qui, qui continue chaque semaine On sort du nouveau C'est difficile pour l'armée d'engager des femmes Mais d'en garder surtout Dans tes nouvelles étonnantes Un drôle de chèque de paye c'est une de mes nouvelles histoires préférées. Ah, là, oui? c'est, ben, c'est sorti dans les sorti dans les dernières semaines, mais là, ça commence là, vraiment. Là, là, c'est sorti de grands médias, puis il y a eu des entrevues qui ont été réalisées là-dedans. C'est un homme de la Georgie, qui, en novembre dernier, travaillait dans une shop automobile quelconque, là, dans un endroit, un garage, euh, a décidé de quitter parce qu'il y avait des mauvaises relations avec son employeur, il n'aimait plus ça, décide de partir. Mais là, son employeur lui doit encore un dernier chèque de paye. Tu sais, le fameux dernier chèque ouais. de paye que tu ne reçois pas. Mais s'il si, si a travaillé ses heures, là, il C'est faut ça. A, ça paye. Mais 915 Puis là, ça fait des mois qui court après son chèque. Il demande son chèque. Et même à, et puis là, il a commencé à parler, justement, d'aller voir le tribunal du travail, là, s'adresser au tribunal du travail pour avoir finalement son chèque. Et là, un matin, il part avec son épouse. Il revient dans son entrée à mi-mars. Ça fait à peu près deux semaines de ça. Et dans son entrée, Mario, une énorme pile de une scène. 91 515 scènes noires, pour être précis, dans l'entrée en énorme tas, avec une belle note sur le dessus où il est écrit « Va te faire foutre ». Très poliment. Alors, le gars en question aurait amené une brouette gigantesque de scènes noire et les aurait juste lancées dans son entrée comme ça et toutes les scènes en plus sont enduites d'une espèce d'huile à moteur. On n'est pas convaincu de ce que c'est. Mais il a pris le temps de graisser toutes <rire> les petites scènes. Alors ce que l'homme y explique en ce moment il dit Ben là, c'est vraiment enfantin parce que là, moi, je, je veux pouvoir encaisser cet argent-là. Il dit tous les jours, le soir, je rentre du travail, puis je suis obligé de nettoyer les sous. Il dit, ça me prend du temps, faut tout que j'y passe à mais Non, la mais house. là, t'es-tu obligé d'accepter
2: ça comme paiement? Est-ce que la loi t'oblige à accepter comme paiement euh, une brouette de scène ou tu peux dire, euh, appeler la police, il y a un innocent qui a mis de la scrap sur mon terrain. L'innocent va ramasser sa scrap et accessoirement, là, l'employeur va me payer ma paye, non?
3: <rire> je sais pas pour l'instant, parce que lui, ce qu'il dit, il dit, je refuse de tomber dans ce jeu enfantin. Il dit, moi, je vais prendre les sous, ça va pas gâcher ma journée, puis il dit, peut-être qu'on va Il dit « J'ai déjà trouvé une pièce de 1937 là-dedans. » Qu'il y a il dit, deux cents. Mais oh c'est oh. ça, c'est ça, mais il dit, il, dit, il dit, j'espère trouver une pièce rare peut-être, ça va le faire payer enfin. Mais il dit, écoute, c'est, ça pèse 504 livres au total, ces trucs-là. Il y a, une brou- il y a une des photos qui circulent sur Internet, il y a sa brouette, les pneus ont juste flanché en dessous de sa brouette tellement ça pèse lourd. Mais là, euh, Il va nettoyer les soupes il va les amener à la banque et en roule, Vas-tu
2: les rouler? Ou bien... Moi,
3: j'espère, j'espère qu'il y a des vidéos qui vont circuler le jour où lui va se rendre à la banque avec sa grosse brouette de scène. Puis il dit Je vais encaisser tout ça, s'il vous plaît. Merci Alex!
2: Vous avez peut-être vu cette manchette ce matin sur les évictions et ou tentatives d'éviction. C'est pas facile de trouver un logement dans plusieurs régions du Québec. C'est évidemment, c'est encore plus vrai dans la métropole à Montréal. Et donc, des gens qui ont un logement, dans certains cas, se font carrément mettre dehors. Il euh, y a des prétextes officiels qui permettent de le faire. Par exemple, si vous prévoyez, mettons, moi j'achète un nouveau bloc puis je vais aller vivre dans mon propre, dans mon propre bloc. Il y a, y a des, des, des droits pour le propriétaire, sa famille immédiate, etc., Mais euh, dans certains cas, il semble qu'on étire Ce que la loi permet Euh, Jean-Claude Laporte, organisateur communautaire Pour le comité Logement Rosemont Est avec nous, bonjour Bonjour Le phénomène de la la hausse des tentatives d'éviction Vous le le voyez, vous le constatez
10: Euh, Oui, cette année c'est une année Qu'on pourrait appeler « record » Euh, de, ça fait moins qu'un an là, Depuis l'été dernier On a 15 immeubles euh, qui ont été évinci- Que les locataires ont été évincés Où ils ont eu des menaces d'éviction
2: Des gros blocs, là, des 12, 15, 18 logements Ou des, des, des duplexes euh, des non, 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 deux non on,
10: de, Ça va de 8 à 24 logements
2: Donc des blocs, là, des, des blocs appartements
10: donc. Oui – Oui. –
2: OK. Et euh, quel prétexte? On... Parce que c'est quoi? On, on veut les transformer en condo. On veut carrément les démolir, construire d'autres choses sur le terrain? Qu'est-ce qu'on veut
10: faire? Ben, – Les propriétaires euh, ne le disent pas. En fait, dans la majorité des cas, ce sont toujours des nouveaux propriétaires. Et dans la grande majorité des cas, ce ne sont pas des propriétaires individuels. Là. Ce sont des compagnies, là, des, euh, des gestionnaires immobiliers. Euh, ils achètent. Et ensuite, ils font la visite de tous les locataires en leur disant Il faudrait que tu t'en ailles parce qu'il va y avoir des travaux, que tu es mieux de t'en aller. Euh, normalement, euh, faire des travaux, c'est correct Les propriétaires ont le droit de le faire Mais il y, y, y a une règle à suivre C'est d'envoyer un avis Les travaux vont durer de tel temps À tel temps Et le propriétaire doit dire Tu vas être de retour dans ton logement À partir de telle date Mais Est-ce, qu'ils c'est qu'ils sont illégaux? est-ce, que, c'est, est-ce
2: que c'est illégal pour un nouveau propriétaire de, D'évincer euh, le, le locataire? Euh,
10: j'oserais pas dire le mot illégal Parce que je <rire> ne suis pas juriste mais par contre, je pourrais dire que c'est... Euh, mettons que c'est sur le bord d'être illégal si ça ne l'est carrément pas. Parce je, que, je pensais que la seule circonstance... suivre. Je
2: pensais que la seule circonstance où tu pouvais vincer, moi, c'est si toi-même, tu l'habites, ou des membres immédiats de ta famille.
10: Oui, ça, c'est une reprise de logement. Et ça aussi, il y a des règles à suivre. C'est euh, six mois avant la fin du bail, le propriétaire doit envoyer un avis en disant « Je veux loger ma mère, mettons.
2: » Je comprends.
10: Mais dans le cas d'éviction, un, un propriétaire n'a pas le droit de lui-même d'évincer un locataire pour n'importe quelle raison. C'est toujours une décision du tribunal administratif du logement. C'est, a, Mais mettons tribunal qu'un tribunal bloc est vieux. Là.
2: Mettons un bloc est vieux, moi je l'achète puis je dis, je veux le terrain, je vais construire quelque chose de plus beau. Euh, est-ce que je peux évincer les gens? Pour... Est-ce que tu permis de raser des logements à Montréal?
10: Euh, ça, ça prend des permis pour ça. Ouais. oui. Ça prend des permis et, et là, il faut, faut convaincre l'arrondissement ou la ville, dépendamment de la situation. La plupart du temps, c'est l'arrondissement. Il faut convaincre de la pertinence. La pertinence. Parce, que Mais... la, parce que la plupart du temps, euh, une rénovation suffirait.
2: Mais le présentement, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui, sont, euh, ceux qui sont menacés d'éviction, là. qu'est-ce que le propriétaire veut faire avec le logement de différents?
10: Bien, il y a deux possibilités pour le nouveau propriétaire. C'est soit qu'il fasse une rénovation plus ou moins en profondeur, dépendamment. Puis là, et il là, va là, il vouloir relouer beaucoup
2: plus cher, après.
10: Beaucoup plus cher, parce que là, on ne connaît pas euh, le nouveau locataire, il ne connaîtra pas l'ancien prix du locataire. Et là, on en profite pour augmenter les prix. Ou pire encore, parce que là, il y aurait une perte de logements locatifs, c'est de vendre les logements pour les convertir en condo individu Parce que ça, c'est permis.
2: Et ça, ça se fait quand même régulièrement, là.
10: Oui. Hum.
2: Les gens qui sont évincés, c'est pas facile de trouver un logement présentement à Montréal.
10: Non, c'est très difficile. Le, hum. le m- même s'il y a eu une, une légère hausse des taux d'inoccupation pour Montréal, euh, si on prend euh, l'arrondissement euh, Rosemont la, la Petite Patrie, euh, le taux d'inoccupation est de euh, pour les cinq et demi et plus, c'est zéro. Carrément.
2: Donc, une famille avec quelques enfants, là, on n'a pas beaucoup d'options. Oui.
10: Non. Euh, et, ça, et ça, c'est sans compter la hausse des loyers qui vient compliquer euh, la, la recherche d'un logement. Quand
2: il y a une demande d'éviction, vous avez dit c'est seulement le tribunal, donc les gens se retrouvent au... Euh, au, au euh... Au au tribunal à chaque fois Ou à moins bon que le le locataire Est-ce que dans certains cas on essaie de donner une compensation Pour convaincre la personne de ne pas contester De dire
10: regarde je te donne 500$, je te donne 1000$ Puis votant. Oui, ben, bien ce que les les propriétaires tentent Au départ, c'est pas d'aller au tribunal administratif C'est de dire euh, Regarde je te donne 2000$ Puis votant Euh, Puis voilà, puis tu ne reviens plus Tandis que Puis quand les locataires résistent, et c'est pour ça qu'on est au courant, nous, de, des, 15, des 15 immeubles, c'est que les locataires veulent, ne veulent pas partir. Alors là, les propriétaires font du harcèlement, cherchent la petite bébite dans le bail pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui est pas euh, qui est pas euh, legit, etc. etc. Euh, mais quand ça va au tribunal, alors là, le, le juge du tribunal, lui, il va dire Il euh, n'y a pas de problème pour tes travaux si tu as un permis de l'arrondissement. Et là, tu vas devoir payer pour le déménagement, pour les frais de débranchage, rebranchage, pour le redéménagement, parce que le locataire a le droit de revenir. Et tu vas payer pour, s'il se loue dans un logement plus cher, tu vas devoir payer la différence. Ah oui? ah Oui. Ben, C'est parce qu'il y a a, a un principe sacré pour le, le, le droit au logement, qui est le droit au maintien dans les lieux sauf pour, mettons, la reprise de logement pour loger euh, sa mère ou soi-même. Mais sinon, le droit de maintien dans les lieux, c'est quand même euh, assez sacré, là. Malgré les trous.
2: Ouais. Est-ce que tout ça est pas... Euh, je sais que des, des groupes comme le vôtre tiennent énormément à ces règles de la régie du logement pour garder les loyers pas trop chers. P- Mais en même temps, il euh, y a la loi de l'offre et de la demande. Comme là, le, le prix des matériaux augmente, tout augmente. Et Quand on peut pas euh, faire suivre le, 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 le prix des logements, on se retrouve soit avec des logements délabrés, un parc... Il y a, y, a, y, a, y a plus de il y, y a de moins en moins de possibilités pour le propriétaire de faire un bon entretien, de faire les travaux requis pour garder l'appartement en bon état, euh, à moins de poser des gestes plus extrêmes comme, euh, comme ceux-là parce que tu ne pourras jamais augmenter le loyer. Il ne sera pas permis d'augmenter le loyer, en tout cas pas assez pour couvrir le, la valeur des travaux. Donc,
10: ben, ce, que, ce, que, ce que les propriétaires ne disent jamais, là, c'est que un, le, le, le régime du logement, le tribunal administratif, quand on calcule la hausse de loyer, on tient compte des travaux qui ont été faits. Évidemment, le propriétaire ne recouvre pas l'ensemble des dépenses qu'il a faites en un an, mais lui, là, le, l'argent qu'il met dans ses logements et sa propriété comme telle, c'est un investissement. Et lorsqu'il va revendre, il y a juste le propriétaire qui, en, qui, qui va encaisser les, les profits. Donc, même si ça prend quelques années avant de retrouver l'ensemble des dépenses qu'il a faites, quand il va vendre, il va vendre avec profit et ça va inclure les dépenses qu'il a faites pour la rénovation. Donc, les propriétaires ne sont pas à plaindre et ça, c'est sans compter tous les crédits d'impôt qui existent pour les propriétaires si jamais il y a des pertes une année, etc., etc. Ils ne sont pas à plaindre.
2: M. Laporte, merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. claude Laporte, organisateur au comité Logement à Rosemont. On va à la pause.
1: Mario Dumont un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
0: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le,
0: le commentaire de
1: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Bonjour
2: Richard. Salut Mario. Est-ce que tu te souviens de l'ancien De Nicodère, toi? Ou t'as plus aucun souvenir?
11: <rire> je, je pense que j'ai plus aucun souvenir, toi. C'est juste Déjà le nouveau, c'est... là physiquement il a énormément changé mais mentalement aussi écoute ne serait-ce que son livre parce que je, je passe à travers son livre je l'ai pas lu de A à Z là, mais je l'ai parcouru pas mal j'ai lu quelques chapitres il y a du plus contenu plus. quand même là mais, 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 c'est, c'est le ton. Tu sais, le fait que il a, il a été préfacé par Anne Hidalgo, il faut comprendre, hein? Anne Hidalgo, c'est la mairesse de Paris. On dit le maire, hein? on dit la maire de Paris. Je pas le droit le maire. La mairesse en France, c'est la femme du maire. Bref, on dit le maire de Paris. Donc, Anne Hidalgo, c'est un clone de Valérie Plante. Tu peux pas avoir plus Valérie Plante qu'elle. C'est madame... Je pense c'est, 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 de...
2: c'est ça que que, que Nicolas mm-hmm. voulait faire, une espèce de pied de à Valérie Plante, en disant, la gauche parisienne... Là, D'Algo, elle a signé mon livre.
11: Écoute, l'autre doit être dans tous ses états, mais tu sais, euh, j'ai, j'ai regardé, et, 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 c'est, c'est Valérie Plante qui aime le baseball là, de Nicodère. Là. C'est vraiment, là, c'est, c'est, c'est la seule affaire qui le distingue de Valérie. Plante. Moi, je cherche, je parlais à quelqu'un aujourd'hui, puis il dit, euh, ça prendra une troisième voie. Je dis pas troisième voix, ça prend une deuxième voie parce qu'ils sont tous les deux sur, exactement sur la même voie. Écoute, euh, ne serait-ce que dire, bon, la, il critique la brutalité policière, il dit qu'on devrait avoir une police communautaire, il cite une euh, féministe intersectionnelle noire américaine. Euh, il est rendu pour la euh, ligne euh, rose. Ben, il est, rendu, il est rendu pour la ligne rose, il est rendu très à gauche, là, c'est très très à gauche, je sais pas si c'est par cynisme en mais disant... Mais t'as écoute, pas le choix, à Montréal, ça prend c'est, ça. à
2: Montréal, tout le monde est à gauche, non
11: c'est ça, mais je pense que c'est soit par cynisme, soit par calcul, ou alors il a vraiment vu la lumière, puis il y a eu euh, une révélation au cours des derniers mois, des dernières années, mais écoute, je ne reconnais pas l'ancien Denis Coderre, euh, d'ailleurs, il est allé, euh, tu sais, c'est, c'est pas pour rien qu'il tout le monde en parle, là. C'est, c'est vraiment la, 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 la crainte qu'il séduit maintenant, qui veut courtiser, là. donc, euh, <coughs> écoute, ça me... Ça m'étonne pas mal. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à, à Valérie Plante. Elle était comme dépassée par sa gauche. Finalement. Et je, je sais pas, pense-tu qu'il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter à la mairie de Montréal? J'espère.
2: Ben en fait Il n'y a, a pas de doute qu'il va en avoir deux, trois, quatre autres qui vont se présenter. La question, c'est est-ce qu'il y a un candidat euh, sérieux là, qui va faire une compétition? Euh, mm-hmm. Il semble qu'il y avait un groupe qui préparait quelque chose puis ils se sont divisibles Il reste M. Jolica qui a annoncé sa candidature, mais dont on n'entend plus parler. Qui, quand même, lui, euh, il, il parlait du français, etc. Il y avait différents éléments là, intéressants dans son. Euh, Disons, dans son euh, approche euh, de euh, candidature, mais là, à un euh, moment
11: donné, il n'y a pas le nom de Michael Fortier qui circulait aussi dans ses conservateurs, ça m'étonnerait énormément qu'il se lance maintenant. Ouais, hein, de toute façon, Michael, Michael Fortier, c'est pas un good people. Tiens, n'est pas, hmm. un... <rire> est pas très très près du peuple, mais je 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 sais pas. Écoute, je suis vraiment étonné du virage à gauche. On dirait qu'il a dépassé Valérie Plante par sa gauche. Et tu lis son livre, c'est vraiment euh, le, c'est vraiment combattre le racisme systémique. C'est euh, les, les les moyens de transport, c'est les vélos. Etc, etc. Donc c'est quasiment le programme de Valérie Plante
2: Tu veux me parlais des gyms euh, Qui ont été euh, rouverts euh, Depuis vendredi Il y a déjà une éclosion au Québec là.
11: Ben, J'ai un ami de Québec euh, Qui l'a pogné, il l'a donné à sa blonde, Donc les deux maintenant le virus Lui il l'a attrapé au gym aussi Et je parlais ce matin une On heure, nous avait dit euh, qu'il n'y et...
2: avait jamais eu aucune éclosion Dans aucun gym là. C'est pour ça qu'on je pouvait vous les vous rouvrir
11: Ben oui mais je sais pas. Euh, écoute, j'ai parlé. Euh, c'était ce évident matin, que c'était pas là. vrai, là. Je parlais ce matin à un épidémiologiste, une, une femme, qui me dit « La pire décision qu'on a prise, c'est, de, c'est d'ouvrir les gyms, parce qu'elle dit, dans les gyms, tu fais un effort, tu t'es essoufflé, etc. Donc, tu euh, projettes énormément de particules. Euh, donc, elle a dit euh, « La réouverture des écoles, à la limite, ça peut se comprendre. Les enfants ont besoin de socialiser, etc. » Elle a dit « La réouverture des salles de spectacle, <coughs> on peut comprendre ça, mais la réouverture des gyms, elle, elle comprend pas. Et d'après moi, demain, ça se pourrait fort bien qu'il revienne sur sa décision, M. Legault. Qu'est-ce que tu t'en penses?
2: Hey, j'en doute. <coughs> Moi, je pense que les gyms, euh, Richard, c'est ce qu'il y a de plus sensible. Je veux dire, les gens... Qui trouve ça important d'aller au gym, et euh, trouvent ça plus important que l'école là, pour une partie. C'est non, non et ça, c'est refermer les gyms. Puis en termes d'avoir de la critique, pour le gouvernement, là, d'avoir de la critique, d'avoir des gens euh, qui deviennent contre toutes les autres règles sanitaires et tout ça. Mais euh, tu sais, quand tu
11: y penses actuellement, là, qu'est-ce qui sépare les zones oranges des zones rouges? C'est seulement les restos.
2: Il n'y en reste plus les beaucoup. de en raison.
11: Les enfants retournent à l'école, les salles de spectacle sont ouvertes, les gyms sont ouverts. La seule affaire qui différencie, c'est, c'est les restos. Non,
2: parce que les régions le orange, truc. les régions orange, on a créé un orange foncé. Puis les régions rouges, <rire> on a créé un rouge pâle. Fait que le rouge pâle et l'orange orange foncé, m'a un moment donné, là, tu sais plus... Euh...
11: Ici, ici, Montréal, c'est rouge pâle.
2: Ben oui, parce que c'est rouge avec plein d'autres permissions.
11: Là. Et orange foncé, il n'y a, a pas de que... grand... <rire> Il n'y a pas grande différence ben entre c'est les ça. deux.
4: <rire> mais demain, quand même euh, demain c'est quand même une, déci- va, va, quand même une décision impossible. Mais
2: ben, Je ne sais pas. Est-ce qu'il pourrait annoncer, est-ce qu'il pourrait se contenter d'annoncer, garde là, on vient de on vient de déconfiner, on vient de donner des nouvelles libertés, on touche à rien. Tout va être sous haute surveillance, ça, tu comprends? Tout, tout, tout va être sous haute surveillance, mais on ne défait rien.
11: Mais tu sais, le, le, le ministre de la Santé qui dit « on est en troisième vague », tu ne trouves pas qu'il est en train de mettre la table pour le meeting de demain, oui. pour la conférence de presse de demain. Oui. Faire une conférence de presse mardi, 5 heures, c'est très important, on écoute ça, puis il n'y a pas de chance. Mais là, ça elle serait elle peut-être serait dite, elle serait à 13
2: heures, semble semble-t-il. Là. Ça, c'est un signe que peut-être Ooh. on n'annoncera pas grand-chose, là. Ouais, à 13h, d'habitude, effectivement... on annonce moins qu'à 17 heures. Oui,
11: effectivement, à 17h là, tu, tu sens que tout le monde est revu, Est-ce que ça pourrait être la conférence de presse monde, des, ou... des
2: grands avertissements là, des, Pas des menaces, mais quasiment là, Qu'il faut faire attention qu'il faut... Puis que, mais, C'est parce
11: qu'on on le sait qu'il faut faire attention c'est, c'est, Ça va être vraiment nouveau Demain, qu'il l'ont l'ont oublié.
2: On le sait, <rire> mais je pense qu'il y en a Quelques-uns qui l'ont oublié
11: Très hâte de voir ça, en tout cas Mais selon elle, d'ouvrir les gyms, c'est une super erreur
2: faut-il craindre la vente des données informatiques Éric Carque
11: qui a dit on va vendre puis là il y a des gens qui disent c'est épouvantable notre vie privée etc. Là, c'est, 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 c'est toutes des méga données. Là, non mais c'est, c'est ce pas nos vies privées des...
2: quand même c'est des C'est,
11: c'est, c'est des méga données là, c'est, là, ça, c'est ça des...
2: c'est du big data mais sans sans nom sans nom là, sans, sans valeur nominative.
11: C'est ex- exactement, c'est si, mettons, entre autres pour la recherche, par exemple, ça peut être extrêmement intéressant pour la recherche euh, de, 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 en santé, de savoir que telle, euh, telle maladie est, touche particulièrement des gens de tel âge, tel âge, de telle région, ou alors des gens de tel groupe ethnique, etc. Tu sais, c'est pas, à un moment donné, il va falloir venir de tout ça, je comprends, le Big Brother is watching you, puis euh, notre vie privée, puis on veut pas qu'on monnaie notre vie privée, mais c'est pas ça, là. C'est des méga data. Pour, une, pour de la recherche informatique pour de la recherche scientifique et d'ailleurs il y a beaucoup de chercheurs hein, qui disent qu'on est en retard ici au Québec et c'est pour ça qu'il y a certaines recherches qui ne peuvent pas se mener parce qu'on manque de données, on manque de data et qui disent à un moment donné il va falloir y aller et là je, je vois des gens sur les médias sociaux en disant c'est épouvantable encore mais est-ce qu'ils veut vendre notre vie privée et tout ça faut pas tout mettre dans le même sac ce n'est pas ce n'est pas dangereux ce que dit Eric Kerr. Non, par contre,
2: par contre, je, je pense pas que le gouvernement a l'intention de faire ça, mais il faut que ce soit encadré. Moi, je serais pas d'accord qu'on vende des données gouvernementales sur le comportement des gens d'une région ou d'une autre, etc., qui seraient utilisées à des fins strictement commerciales, juste pour faire du ciblage marketing pour nous vendre de la, de la, de la scrap. Là. Moi, j'ai aucun problème. Ce que tu viens de décrire, c'est un très bel exemple, qu'on dise, bon, ben le diabète au Québec, là, les consultations à l'hôpital pour le diabète au Québec, euh, ben, euh, 27% des consultations, c'est des gens de tel âge à tel âge, euh, il y en a plus à Montréal qu'en région, où il y en a, tu sais, ça, j'ai pas de, les, les hommes, les femmes, tout ça, tout ça, c'est du big data utile pour de la recherche. Maintenant, de cibler, de cibler et me vendre une tondeuse, ça, non. Non,
11: non, Et Écoute, en terminant, Mario, avant avant de partir, tu veux à quel point le, le milieu littéraire, le milieu du showbiz, le milieu culturel est discret par rapport à la sortie de Dany Laferrière? Si ça avait été, mettons, je sais pas, Mathieu Bocoté qui avait dit ce genre de propos-là à l'étranger, ça aurait été écœurant, mais là, soudainement, Denis Laferrière fait partie de la gang, il a sa carte de membre de la gang, donc il est protégé par la gang et là les gens disent rien, les gens du milieu, alors que ça aurait été une tabarnouche d'autres réactions si ça avait été un... Mais tu un, penses pas un, qu'il va devoir répondre de ça plus un plus
2: jour? Moi je pense que c'est inévitable là.
11: Ben, écoute, les, les, les gens ces médias sociaux le protègent énormément. Je n'ai pas entendu parler de la, quelqu'un de la gang du milieu du showbiz qui dit que épouvantable. C'est deux poids, de mesure encore, selon que tu fais partie de la gang ou que tu n'en fais pas partie. Mais c'est sûr que oh, lors de son prochain, prochain passage, en tout cas au Québec, il y a des gens qui vont, ben qui oui. vont lui rappeler, cette, euh, qui vont lui faire jouer ce segment-là et j'ai très hâte d'entendre ses explications. Merci Richard, à demain. à demain.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureux inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
0: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse.
2: Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors le, va- le vaccin AstraZeneca, les autorités canadiennes, qui à la lumière de ce que les scientifiques européens, les médecins européens ont conclu en fin de semaine, on a adapté notre stratégie.
12: Oui, et là, donc c'est un autre virement. C'est ça qui est compliqué là-dedans. C'est comme un autre virement de situation. Alors, il y a deux semaines, on avait une discussion sur qui si était dangereux pour les personnes de 65 ans et plus. Et là, deux semaines plus tard, on a une finalement une décision à l'effet que c'est les personnes de 55 ans et moins qui ne devraient pas euh, le prendre. Je pense que pour rassurer Mais, nos auditeurs, il ouais. faut rappeler qu'il n'y a pas eu de cas au Canada sur les 111 000 doses qui ont été... Euh, qui ont été euh, euh, donnés, il n'y a, a pas eu d'incidence donc euh, euh, de, d'une thrombose, d'une réaction là, du système immunitaire qui cause une thrombose, mais les études confirmées en Allemagne soulèvent un doute sur le fait que chez les plus jeunes, il y aurait quand même une incidence plus élevée. Et là, on peut rentrer dans tout le débat scientifique autour de ça, mais moi, je regarde ça globalement je m'inquiète de l'impact que ça va avoir sur la confiance des gens envers le vaccin.
2: Ouais. Qui va c'est pouvoir... ça la question.
12: C'est, et c'est, et c'est... Moi, je vois ça, c'est, c'est tendu, puis je me dis, ben, nos scientifiques ils veillent au grain. On s'est, on s'est posé la question sur ça, à partir du moment où on se mettait à prouver des, des vaccins à la vitesse grand V, là, mais là, est-ce, que, est-ce que les autorités auraient le courage de reculer, d'ajuster à la lumière des, des, des nouvelles données moi, je vois dans la réaction des autorités canadiennes aujourd'hui quelque chose de rassurant. Dans le fait que, vraiment, on, on agit, on pose des questions et on a euh, et on soulève des inquiétudes et on module. Mais en même temps, le prix de ça, de cette science en direct, c'est que le commun des mortels, là, comment il fait pour s'y
2: retrouver? Alors, C'est sûr. Euh, les gens, les gens qui, qui suivent l'information de loin Et qui voient passer ça Ils ont juste l'impression de voir une grosse tempête Autour du mot AstraZeneca Puis ils peuvent dire, Ben, regarde moi je vais, je, je vais m'en tenir loin Ne comprenant pas tout ce qui se passe Je vais m'en tenir loin Moi je me suis fait expi- expliquer cet après-midi par un médecin euh, qui, qui est très au fait, là, qui a suivi ça de près Qui suivait sans en fin de semaine, les études en Allemagne Qui m'expliquait que D'abord, au début on ne donnait pas aux personnes âgées En Europe et tout ça Mais ça c'était vraiment... Euh, c'était, c'était sans raison autre que AstraZeneca, dans ses essais cliniques, avait pas inclus de personnes âgées. Fait qu'on disait, on n'est pas sûr qu'il est efficace pour les personnes âgées parce qu'il a pas été testé en essais cliniques vraiment sur les aînés. Fait qu'on ne le donnera pas aux aînés. Il y avait pas de contre-indication, on n'avait pas de crainte d'effet secondaire, c'était pas sûr du tout. C'était vraiment une raison là, complètement autre. Là, maintenant, il semble qu'en Allemagne, on a une compréhension vraiment précise et détaillée de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut causer dans un cas sur un million, qu'est-ce qui se passe avec le, 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 la, la thrombose, avec le sang. Et on a même on a la solution parce que, semble-t-il, que euh, médicalement, quand ça arrivait, on ne savait pas quoi faire. Là, maintenant, on saurait quoi faire, on saurait quoi faire pour sauver le patient, on comprend mieux ce qui se passe. Et au Canada, comprenant ça, et comprenant que c'est chez des patients plus jeunes que ça risque de se produire, parce que c'est une espèce de surréaction du système immunitaire qui ne se produit plus pour les systèmes immunitaires de personnes plus âgées, quand le système immunitaire s'est calmé, là. Tu sais, il est plus tranquille. Et donc, là, c'est pour ça qu'au Canada, on est donc très, très prudent. Mais...
12: Mais tout ça, c'est rationnel, tu ah, sais. Ah, je sais, je a, sais, je moi, sais. Moi, je crois qu'il y a eu un qu'un doute dans l'esprit d'une grande portion de la population, puis je ne suis pas en train d'alimenter les thèses de conspiration, là. Mais, mon Dieu, on les a développées tellement vite vaccins-là que personne ne remet en question. Bon, en tout cas, je pense que la majorité de la population est prête à croire ce que les autorités disent, mais si on se rend compte au bout de cinq mois qu'il y a peut-être un problème avec ce vaccin-là, ça soulève un doute sur les autres. Les effets secondaires sur euh, Pfizer, sur Moderna, les cas rares de réaction, est-ce qu'ils vont arriver dans six mois? Et tout ça, moi, je crains euh, que ça n'amène à un, un doute supplémentaire chez les gens. et ça va Mais le pire, c'est que ça va causer un casse-tête immense pour le gouvernement parce que la promesse d'en arriver à vacciner tout le monde d'ici le 24 juin, ça repose sur le fait que les entreprises mettent l'épaule à la roue et les pharmacies. Ça, c'est des lieux qui ne sont pas équipés avec les super congélateurs à moins 70 et tout le Bataclan. Donc, ça reposait sur le fait que les entreprises... Les les pharmacies, tout ça, pouvaient donner les vaccins qui sont plus faciles à administrer, comme le AstraZeneca. À partir du moment où tu peux plus le donner aux personnes de 55 ans et moins, mais là, je veux dire, le gouvernement a beau se montrer rassurant aujourd'hui, ça va amener des aménagements importants dans la façon dont on réussit à orchestrer une partie de la campagne de vaccination à l'extérieur des gros gros centres, comme le centre des congrès, etc.
2: Oui, j'ai hein, des sérieuses questions. Là. Si, euh, si on a un vaccin de moins carrément, on décide qu'on ne le donne plus, là, on ralentit. Euh, on annule des rendez-vous, on ralentit la campagne, on reporte les dates, on change tout. là.
12: Oui, mais c'est, c'est, c'est surtout que si, je veux dire, si tu donnes le AstraZeneca par par exemple, tu continues à le donner dans les pharmacies, mais que les pharmacies ne vaccinent plus les personnes, donc en bas de 55 ans. Ben, rendu à la fin du mois d'avril, les pharmacies, on ne pourra plus les mettre à contribution. Non, non je sais bien, je comprends bien. Et, 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 et moi, c'est, c'est à ce chapitre-là que j'entrevois des aménagements complexes à faire pour le gouvernement dans le reste de sa campagne de, de vaccination. Donc, on va avoir plus de détails dans les jours à venir, mais la morale de l'histoire, là. c'est que pour ceux qui s'imaginaient là, que maintenant, ça rentrait, puis on n'a plus de problème. Là. Moi, je crois qu'on va être sur un fil de fer tant que tout le monde ne sera pas vacciné. Ouais. Justement, à cause des nouvelles données, à cause de ce qu'on apprend sur, sur les variants, fait que c'est comme si on était dans un contexte où la lumière du au bout du tunnel, elle est là, mais à chaque semaine qui arrive, elle reste à la même distance, tu sais.
2: Mmh. Oui, effectivement. Hey, recul du français, une autre étude de, de l'Office de la langue française euh, qui vient s'ajouter dans la, l'attente des actions du gouvernement ouais. en matière de, de, de français.
12: Oui, en tout cas, on ne pourra pas dire que le ministre simon jolin Barrette n'aura pas préparé le terrain ouais. le jour où finalement il va finir par déposer son fameux euh, projet de loi. On a beaucoup parlé de l'enjeu euh, de l'usage du français en milieu de... de l'usage de l'anglais finalement, en milieu de travail, où euh, c'est au-delà de 70 à Montréal. Alors que c'est à 50% dans les régions, mais, et donc, ça, mais ce que ça, moi, ce que j'ai retenu de ces données-là, c'est peut-être un autre aspect dont on a moins parlé, c'est sur le déclin démographique du Québec, euh, du français au, au Québec. est ce que les chiffres nous réservent Parce qu'ils si ont fait plein d'études en essayant de calculer, ok, comment on fait pour freiner ça Des immigrants francophones, euh, des immigrants qui parlent le français. C'est comment on les, on, 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 on peut ajuster notre immigration pour qu'elle aide à freiner l'anglicisation du Québec. Et c'est assez décourageant comme résultat, c'est que peu importe comment quels immigrants francophones ont choisi, l'immigration francophone ne permet pas de freiner le déclin du français au Québec. Même si 100% des immigrants économiques étaient francophones. c'est ouais. marginal l'impact d'ici 2036. Alors, ça ça pose en termes très très clairs cette statistique-là, la complexité de réussir à freiner le déclin du français, parce que je crois que nous sommes nombreux à s'imaginer qu'il s'agissait de, tu sais, c'est un des piliers des arguments du parti québécois de dire on va faire venir des immigrants francophones, ça va contribuer à freiner le le déclin du français. Ben non. Même si 100% des immigrants économiques étaient francophones, c'est marginal l'impact. Et donc, on se rend compte qu'on fait le lien entre ça et les statistiques sur le milieu de travail, que c'est le travail qui contribue à angliciser les gens, que le problème ne se situe pas dans les petites entreprises. C'est comme un mythe de dire on va, on va appliquer la loi 101 aux petites entreprises. Non, le problème est dans les grandes entreprises. Et le problème est encore plus présent chez les gens qui sont allés au cégep en anglais ou à l'université en anglais. Alors, qu'est-ce que ces chiffres, là vont venir faire? Que pour le ministre de Barrette qui s'est concocté toute une belle façon de ne pas appliquer la loi 101 au cégep, ben, les chiffres que dévoile aujourd'hui l'Office québécois de la langue française viennent plutôt confirmer le contraire, que l'éducation supérieure en anglais est un facteur important dans le recul du français, dans les milieux de travail.
2: Et ouais. Ça, c'est non, effectivement, hein, c'est, ouais. Euh, c'est, c'est... C'est... Mais c'est, on commence à se demander qu'est-ce qu'il va y avoir, ça va être quoi le, 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 le détail de ce qu'il va y avoir dans le plan. Je veux dire, il y a les prévisibles, mais il va falloir après autant d'attendre, il va falloir que le ministre Simon-Jolin Barrette, à mon avis, nous, nous surprenne un peu. Là.
12: Mais parce que si, si l'immigration... Ça, ça ne fait pas la job. ok. Et si de sévir contre les petites entreprises qui, en ce moment, sont pas assujetties à la loi 101, c'est marginal comme effet, ben d'un, moi, la question, c'est, est-ce qu'il est impossible à renverser ce, ce déclin du français au Québec? C'est, c'est existentiel comme question, ce que, ce que soulèvent ces deux, ces deux études-là. Et donc, quelle est la solution que le ministre offre? Moi, je trouve que Certains, dans l'entourage du ministre, ont dit que ça aide à préparer le terrain ou dépôt de son, de son projet. Moi, je trouve que les statistiques qu'on a vues aujourd'hui viennent plutôt de faire monter les, les enchères sur son obligation de résultat.
0: Merci, Emmanuel. Très bien, au revoir. au revoir.
7: Bon début de semaine, Mario. Euh, Alors, on les attendait, ces résultats de tests COVID. Là, on a un portrait. Oui, tous les joueurs ont passé le test ce matin du côté du Canadien pour voir si on avait le feu vert pour recommencer à s'entraîner, rouvrir à nouveau le centre d'entraînement du Canadien. Et on dit que tous les tests ont été négatifs. Ça, Je je vais te revenir avec ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le Canadien peut déjà commencer à s'entraîner. Et Dominique Ducharme a décidé que ce soir, 18h45, donc dans 1h30, les joueurs allaient sauter sur la glace parce que logiquement, et là, je peux pas voir que quelqu'un aurait triché là, un joueur du Canadien qui se présente dans un amphithéâtre de façon clandestine, il me semble que ça ça se remarque, donc logiquement les joueurs, ça fait une semaine qu'ils n'ont pas euh, patiné euh, s'ils ont des gyms à la maison ils ont pu s'entraîner, on peut faire de la course mais ils sont assez inactifs là, depuis une semaine donc ça va être une très bonne chose euh, ça va des, préfé- des professionnels là, la fraction de seconde, sentir la rondelle sur ta palette, le, le, le timing, etc. Là, c'est quelque chose qui est super important. Donc, Dominique Duchamp voulait absolument tenir un entraînement aujourd'hui pour que les joueurs aient le temps de récupérer cette nuit pour recommencer la saison puisque c'est demain que ça repart déjà contre les Oilers d'Edmonton. Et ce que je voulais jaser avec toi... Euh, Mais là, excuse-moi, est-ce que ça oui? inclut le joueur qui était positif ben, je, je m'en allais à la même place, Mario. Okay, okay, okay. On dit que tous les joueurs ont reçu un test négatif aujourd'hui. Euh, de un, je comprends pas ça, parce que moi, j'ai eu la COVID, et on m'a dit que si je retournais passer le test un mois après, je, je testerais toujours positif, parce qu'on l'enoue. Là. Tu sais, c'est pour ça qu'on ouais, est ça immunisé reste pendant... Peu, c'est ça. Fait que ça reste. Fait que logiquement, le joueur ne peut pas... Mettons que c'est Armia. Okay? On dit n'importe quoi. Là. Mettons que c'est Armia qui Lui, logiquement, il ne peut pas tester négatif. Puis l'autre logique, c'est, c'est 10 jours, non? C'est, c'est, il, nous, il nous laisse en ouais, la, quarantaine pendant 10 jours, ça, Mais là ça c'est... fait seulement 7 jours fait que lui logiquement il n'a pas le droit de se présenter là ce soir
2: ok, ben euh, Renaud Lavoie, il y a une minute sur Twitter, espéris Canemi quitte la liste Covid de la Ligue Nationale il reste donc Joël Armia
7: donc, ben, c'est le premier nom qui est sorti aussi là, fait qu'on dirait qu'on se doutait que c'était que donc, c'est-à-dire
2: ne reprend pas le jeu demain probablement lui, c'est tout le reste Exactement. de l'équipe c'est ça, c'est, bon, ça, ben, c'est ça, rép- c'est exact... ça on a notre
7: réponse c'est en plein ça que je me disais. Donc, Kotkaniemi, qui a été placé en isolement parce que lui avait eu des contacts avec Armia, on ne sait pas de quelle façon, mais visiblement, lui, était, était, il avait été plus proche de Joel l'a
2: Mais lui, il l'a pas eu.
7: Il l'a pas eu. Donc, lui, sa quarantaine est terminée. Il a le droit de retourner. Par contre, Armia, qui a eu la covid n'a pas le droit de s'entraîner avec ses coéquipiers Et Il doit, il doit respecter. encore les 3-4 jours là, au moins de, de quarantaine de plus Bon, mais regarde, tu vois, tout s'explique fait que ça veut dire que c'est les mêmes consignes pour les joueurs du Canadien que pour euh, <rire> le commun des mortels bon, est-ce lorsqu'on que Canadien, a la COVID est-ce que le
2: Canadien peut battre demain Edmonton sans Armia?
7: Bon, ça, c'est, ça, honnêtement c'est, c'est le moindre de mes soucis, qu'Armia soit là ou pas
2: Je fais des farces Est-ce qu'ils vont être rouillés? Là? Parce que là, euh, ce matin, euh, mes amis de TVA Sport me faisaient remarquer à quel point exemple, euh, le plus gros exemple, c'est les Flyers, mais c'est pas le seul, des équipes qui ont arrêté un peu dans la saison euh, mmh. à cause de la COVID. Les retours ont été épouvantables. Dans le cas de Philadelphie, là, c'est épouvantable. Des défaites 9 à 0, 8 à 3, des matchs euh, vraiment où ils, ont, ils semblent avoir complètement perdu le momentum de la saison.
7: Oui. Ben moi, ce que j'ai lu, puis euh, André Tourigny m'avait confirmé ça la semaine dernière lorsque je lui ai parlé, euh, quand ton, ton équipe a un arrêt comme ça, ce n'est pas le premier ou le deuxième match. Ça me fait penser à un joueur qui est, qui est blessé. On dirait, là, tu te dis, il va revenir, il va être rouillé. Puis là, il te sort deux, trois per- bonnes performances, là, les, les premières parties. C'est après que le coup de barre arrive. Là, les gars vont être pleins d'énergie demain, excités, etc. Puis, euh, Michel Terrien, c'est exactement ce qu'il disait aussi. Ce n'est pas le premier match des Flyers où on a vu la différence. C'est deux semaines après où on a vu la différence. Puis, Eric Starr, si vous avez lu les entrevues qu'il a accordées, il a, il a expliqué la même chose avec les Sabres qui ont été en arrêt longtemps. Bon, eux autres, ça allait déjà mal, mais ça a été encore pire après la COVID parce que tu, tu perds ton momentum. Fait que moi, le match de demain... Je dis pas qu'il me fait pas peur, mais les joueurs vont être pleins d'énergie. Là, ils vont s'entraîner aujourd'hui. Logiquement, ils ont tous des bouts de glace synthétique dans leur sous-sol. Là, je peux pas croire qu'ils n'ont pas touché à des, à un bâton puis une rondelle dans la dernière semaine. Ils se sont tenus en forme. Fait que moi, demain, euh, je, je, crois aux chances du Canadien, même si ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. En plus que ce soir, les Oilers sont à Toronto il affronte les 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 mépolis pour la première la première place dans la division du nord fait que c'est un match important euh, les deux ouais, équipes vont demain, se donner
2: l'avantage fatigue là, il est vraiment du bord du canadien là.
7: Ben oui, les autres, écoute, là, demain, t'as, t'as, pas de, t'as pas de raison de pas avoir de jambes. Moi, je pense que demain, le test, c'est la première période. La cohésion et tout et tout. Là, partir, euh, c'est, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas joué un match. Reste que c'est des professionnels qui ont 30 parties cette année euh, de jouer. Là. Ça fait pas six mois qu'ils sont arrêtés. Fait que je pense pas qu'il va avoir une si grosse différence demain. Et les Oilers, plus le match va avancer, puis les autres, ça fait longtemps qu'ils sont partis de la maison. Là. Souviens-toi, ils devaient jouer contre nous la semaine dernière. Là. Fait que ça fait longtemps qu'ils sont sur la route. Fait que je, je, je pense que le Canadien va tenir tête. Ce sera pas un massacre. Je ne suis pas en train de dire que le Canadien va battre les Hallers 6-2 demain parce qu'on a plus d'énergie. Là. Les Hallers, c'est une très, très bonne équipe de hockey. Mais je crois pas que la, la semaine d'inactivité va être le facteur. Euh, j'y crois. J'ai plus peur après... Après, ouais. Oui, sénateur, sénateur, et je sais pas si tu as regardé un petit peu le, le calendrier là, que la Ligue nationale a donné aux Canadiens, là, mais c'est juste fou là, par la suite. Là. C'est quatre matchs par semaine. Euh, on a euh, 25 matchs en 43 jours à jouer. Il y a deux fois où on joue cinq en sept. 5 en 7, Puis là-dessus, là, il y a un 5 en 7, euh, au mois de, d'avril, là. Où est-ce qu'on va dans l'ouest, là-dessus, là. On voyage. La, la, la journée d'un milieu qu'on joue pas, là, on voyage. Fait que ça, ça va être du sport, là. Fait que, moi, c'est ce bout-là qui, me, qui m'inquiète, là. C'est pas les, les 5, 6 matchs à venir, là. Je pense que là, le Canadien va être, va être reposé. On a, on a guéri des petits bobos. C'est, c'est, c'est par la suite, là. C'est passé. C'est le, le, le 10 à 18 matchs, là. Quand on va être rendu là, c'est là que ça me fait peur.
2: Cole Cofield, lui, qui arrive à Laval,
7: Il arrive à Laval, il est bien excité d'aller faire un tour avec le Rocket, il dit que c'est la bonne décision, c'est sûr qu'il espère éventuellement quelque part pendant la fin de l'année être de retour avec le Canadien, c'est sûr, dans sa tête c'est ce qu'il veut. En même temps, tu peux pas te pointer à l'aval en pensant que toute ta place est déjà là, parce qu'il y a un paquet de jeunes à l'aval qui pensent aussi que, tu sais, des Ryan Paling, par exemple, là, ils pensent aussi qu'ils pourraient être rappelés, les autres. Fait que tu dois y aller étape par étape. Puis il y a eu la bonne attitude aujourd'hui en, en point de presse, même s'il y avait encore l'air un peu amer de, de la défaite. Mais ça, je trouve ça positif. Moi, il y avait l'air amer de sa défaite contre euh, des, des Badgers, là, son élimination right. euh, NCAA, Donc ça, c'est parfait. J'aime j'ai mieux un gars que ça. Une semaine en, après, ça y dérange encore. C'est tant mieux. Euh, mais il y avait la bonne attitude de dire, je vais aller là-bas. C'est une bonne ligue. Il y a des bons joueurs. Puis je vais, j'espère que mes performances vont être euh, assez bonnes pour que, qu'on me fasse confiance dans la grande équipe. Bergevin, lui, est très confiant. Euh, Joël Bouchard est super excité de l'avoir euh, avec le Rocket. Et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Honnêtement, euh, je sais pas encore. Je sais pas toi, Mario, si tu t'es fait une idée, là, parce non. que ça genre de co sur les médias sociaux, tout le, j'ai temps, tout le, le misère,
2: temps. J'ai de la misère à me faire une idée, tu sais, ses performances dans la NCAA, quest que ça donne? Qu'est-ce que ça donne dans la Ligue américaine? Puis qu'est-ce que ça donnerait? Parce qu'il y a encore des gens qui espèrent qu'il va jouer quelques matchs avec le Canadien peut-être à la fin de la saison ou qu'on va le voir cette année.
7: Oui, ouais, parce que là, tu le mets contre des hommes. Puis, puis c'est pas juste le fait que c'est, cinq, c'est, c'est un 5 et 7. N'importe quel joueur qui arrive à la NCAA puis qui arrive dans la Ligue nationale, c'est, c'est deux mondes. Là. Ça va plus vite, sont plus gros, sont plus forts. Il y a un meilleur système de jeu. Est-ce qu'il va être capable de répéter? Puis on s'entend que Cole Cofield, même si on, tout le monde dit qu'il y a beaucoup améliorer les autres facettes de son jeu défensif, etc. Son pain et son beurre, c'est de marquer des buts. Là. Si Cole Caulfield ne réussit pas à, à marquer autant de buts dans la Ligue nationale, tu ne le feras pas jouer en désavantage numériques, puis ça ne sera jamais un joueur d'énergie à, à 5 et 770 livres. Là. Ça, c'est sûr et certain. Donc, est-ce qu'il va être capable de, de, d'avoir la même finesse autour du filet? Est-ce que son lancé va être aussi dévastateur? Parce qu'un un gardien NCA puis Carey Price, euh, ce n'est pas la même chose. Là quand il va jouer contre Vasilevski avec le Lightning il, il, pis, euh, avec Victor Edmond dans le visage est-ce qu'il va être capable d'avoir le, la même décoche sur son lancer? j'ai hâte de voir je lui souhaite puis je nous souhaite là, d'avoir un scoreur. je ne suis pas en train de dire que j'y crois pas mais, mais je vais vraiment fait. attendre de voir et ouais. ça ne
2: regarde pas bien pour le Grand Prix du Canada hein?
7: c'est Louis Butcher qui sort ça dans le Journal de Montréal euh, le Grand Prix, j'ai comme l'impression que d'ici pas qu'on va annoncer que ça va être reporté. Évidemment, à cause de la COVID, la troisième vague qui s'amène au Canada un peu partout, euh, c'est compliqué de traverser de ce côté-ci euh, quand on est euh, du côté de l'Europe là, pour la majorité de la saison en F1. Euh, la vaccination qui tarde, puis je, honnêtement, je ne veux pas être plate, mais je les comprends presque là. Dans, dans le sens ouais, mais que, mettons, plus la Ils MLS... peuvent pas faire la
2: quarantaine. Là. Ils ont des grands prix. Il y en a un, je pense, la semaine d'avant. Avec. Ils ne pourraient pas faire la quarantaine. Il y a plein d'affaires compliquées. Je voyais le détail de ça. Là. C'est pas...
7: La MLS, ils ont fait avec, avec, mettons, le club de foot de Montréal. Là, regarde, on va vous organiser ça parce qu'ils sont déjà dans la ligue. Mais eux, ils peuvent très bien faire des grands prix ailleurs. Je pense que Montréal commence à être drôlement, euh, drôlement difficile. Disons ça comme ça.
2: Merci, Jean-François. À demain. Salut, on se reparle demain. On va aller à la pause.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport.
1: Cube Radio. Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube, et Robin. Cube Radio. Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube Radio.
13: Cube Radio, en direct à LCM. Exceptionnellement, aujourd'hui, je retrouve mes collègues Mario Dumont, Paul Larocque, Denis Lévesque qui sont là. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Pour parler de Jean Lapierre, bien sûr, euh, cinq ans déjà. Outre le fait que ça a passé tellement vite ces cinq dernières années, on a l'impression que c'est hier qu'on a annoncé euh, cette mort tragique dans des conditions, on se souvient tous, là, aux Îles-de-la-Madeleine, l'écrasement de l'avion. Jean et plusieurs membres de sa famille qui ont péri. Euh, j'avais le goût de vous demander aujourd'hui, parce que je sais, Denis, que vous avez d'abord, vous savez vous que je vais aller, parce que vous avez préparé une émission spéciale qui sera présentée ce soir, euh, portrait hommage à Jean Lapierre.
14: Et euh, si euh, on trouve que le temps passe vite, euh, on va se rappeler des émotions qui étaient très intenses et dont on se souvient très, très férocement, je dirais, parce que euh, j'ai interviewé 26 personnes et tout le monde se souvenait de ce qui s'était passé. Cette journée-là, il y a cinq ans, euh, et euh, Mario était là-dedans. Les trois, vous avez témoigné dans ouais. le documentaire. Il y en a plusieurs autres de tous les horizons, parce que Jean était ami avec plein de gens de toutes sortes de domaines, en politique et dans les médias. Et c'est ce qui, re- ce qui retient l'attention de ce documentaire-là, c'est qu'on a été très sensibles à cette amitié-là, parce que c'était quelqu'un de bon.
13: De très bons, même. Je dirais Mario, je vais là Mario parce que Mario, vous avez été un peu comme lui, à la fois politicien et par la suite vous êtes devenu communicateur. Il y avait quelque chose qui vous unissait tous les deux dans la façon de, de 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 rejoindre les téléspectateurs. Je dis toujours, vous avez été longtemps pendant sur le terrain, sur la glace, et là vous étiez comme analyste. Alors il y avait une complicité entre vous qui était vraiment très très agréable à surveiller mais ça avait quand même quelque chose d'unique euh,
2: de ça il avait gardé quand même sa son extraordinaire contact avec la population, on aura toujours en mémoire, euh, durant les campagnes électorales, là, c'est, c'est les moments où il débarquait dans un centre commercial, un resto, plein de monde à l'heure du dîner ou du petit-déjeuner, et jasait avec les gens, prenait le pouls, allait chercher quelques, quelques lignes délicieuses, là, des phrases que les gens lui, lui confiaient, ou des petits secrets que les gens lui disaient. On envoie des images que les gens lui confiaient à l'oreille, et, mais qui, qui, qui mettait la la couleur de la campagne qui allait. Chercher l'essence. Alors ça, son contact ah ouais. avec les gens, au-delà de l'analyse, puis de comprendre, oui, parce qu'on a déjà été en politique, on, on sait comment ça se passe derrière les rideaux, mais son contact avec les gens, pour moi, ça reste quelque chose d'unique. Là.
13: Mm-hmm. Tellement unique, Paul, je me souviens très bien, euh, on racontait dans... Peu importe la ville où Jean Lapierre arrivait avec l'autobus de TVA, et s'il y avait un chef qui arrivait avec son autobus, les gens <rire> se dirigeaient d'abord d'abord et avant tout vers Jean Lapierre. Oui, une leçon d'humilité pour bien des <rire> policiers qui étaient à côté de lui. Puis, Mario et Denis le soulignent, Pierre,
4: et, et tu le sais également, ben euh, oui. Jean aimait tellement le monde. Puis euh, bon, Jean était croyant, on le sait. Jean allait à la messe tous les dimanches. Mais Moi, j'ai toujours, je le taquinais, je soupçonne que tu veux autant communiquer avec la divinité qu'avec les électeurs que tu rencontres. <rire> Sur le parvis de l'Église en sortant de la messe. Parce que Jean, c'était ça, au bout des doigts. Euh, il, il aimait ce qu'il faisait, passionné de, de ce qu'il était. Puis, tu euh, il, il nous manque tellement, il, il nous manque tellement. Moi, j'ai, à chaque jour, au fond, je, je vais le dire, j'ai apprivoisé ma condition de Laroque sans la pierre. Mm-hmm. Tu ça a été Laroque-la-pierre, puis Laroque sans la pierre,
13: ça fait cinq ans. Puis, jour après, il n'y a pas une journée qui passe sans hein, que j'y pense. Pas. Ouais. Ben, les gens y pensent tellement. Je pense qu'il fait toujours partie de notre vie aussi. C'est important, une soirée électorale. Quand on fait une soirée électorale, on sait tellement que c'est l'apport de chacun de nos analyses, de nos commentateurs qui est le plus important pour le téléspectateur, c'est de bien comprendre. Ils savaient vulgariser, mais ils savaient surtout... Aller chercher les bons mots et les bonnes phrases. Ah, euh... le, c'est le sens de la formule, hein? puis Mario puis Denis, rappelez-vous, le, der, le dernier
4: de marée ah, euh, oui. qu'il a commenté, Puis moi, je n'oublierai jamais, dis, vous il a dit Pierre, il dit « Pierre, ah, vous oui, connaissez aux, aux îles, îles, les autres, les marée, puis ça laisse du bois mort sur la plage.
13: Oui, » Oui, oui, oui. <rire> la vague arrive, ça laisse souvent <rire> beaucoup de bois mort sur la vague. Bien, euh, quand même, un mot euh, en terminant, euh, Denis, ce soir, qu'est-ce qu'on va voir véritablement? Là, vous avez dit « hommage ». Mais euh, on, on va remonter dans le temps, mais c'est ce que
14: les gens sont devenus cinq ans après le départ de Jean aussi? En fait, ce n'est pas une analyse euh, politique de ce qu'il a fait de sa carrière. Ce n'est pas une analyse systémique ou épistémologique, mais c'est un portrait intimiste, un mm-hmm. portrait impressionniste. Donc, euh, ses amis, et il, y a plus gens, il, y a, il y a plusieurs personnes connues parmi ses amis, vous êtes là-dedans, puis il y en a plusieurs autres, et sa famille. Sa famille va parler pour la première fois, sa fille Marianne, qu'on connaît à TVA, euh, son fils Jean-Michel, sa mère, Lucie, que, que Paul connaît bien. C'est un peu d'ailleurs, beaucoup à cause de Paul qu'elle, qu'elle participe au documentaire. Et euh, sa sœur. Laure. c'est la première fois que la famille parle et ça a été des entrevues à fleur de peau. Il faut regarder ça ce soir à 21h à Ben, Ça nous fera vraiment plaisir de voir ça et merci à
13: vous tous de nous rappeler, Jean Lapierre, euh, parce que c'est toujours très émouvant là, lorsqu'on y pense, mais il est encore très là dans toutes ses formules. Euh, bien sûr, on ne l'oubliera jamais. Merci tout le monde. Et ouais. ce soir, Denis, 21 heures. Oui. Merci.
2: Alors, euh, Alex, qu'est-ce qu'on euh, surveille au cours des prochaines
3: heures Aujourd'hui, ça a égrené un peu toute la journée, là le fameux rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur les causes du virus de la pandémie de COVID-19. Là, on cherche... Les toujours...
2: résultats de ce qui sont passés, quoi. 5-6 semaines, si c'est pas plus, en Chine à, à Wuhan, à analyser euh, le laboratoire, le marché de, 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 de viande.
3: Ouais, pis ça a été long avant qu'il puisse rentrer en Chine, on s'en souviendra, il y avait des difficultés avec le oui, gouvernement chinois on... qui était peu coopératif au départ, puis là c'est le rapport conjoint, on a eu plusieurs détails qui ont été publiés aujourd'hui, mais c'est vraiment demain qui va être grand. Là, des
2: détails, c'est qu'il y aura un nouvel animal, on avait la chauve-souris, on avait le pangolin, là, qui était la, la chaîne de passage de l'animal à l'humain, ouais. mais là, eux, le blé ou quelque chose.
3: C'est, en ce moment, c'est l'hypothèse, dit-on, principale. Elle est jugée très probable à probable, cette, cette thèse-là. C'est le blaireau-furet qui est Le nouveau. Oui, euh, ouais, puis j'ai regardé des pangolin. images. En fait, ce serait
2: pas le pangolin, ce serait plutôt le blaireau. On n'est pas
3: certain, mais en ce moment, c'est vraiment l'hypothèse. C'est transmission entre la chauve-souris, un autre animal intermédiaire jusqu'à l'humain. Le blaireau furiste, parce que ça habite les champs, entre autres en Chine. Il y a plein d'espèces. C'est une population qui, qui est diversifiée. Tu sais, c'est dans les muscles, l'idée. Là, ça ressemble justement. C'est un vraiment un croisement entre un, blaire, un blaireau et une belette. Là. Je l'ai vu en image. Ça s'y méprendre. Eh, vraiment un drôle de petit animal qui se promène dans les champs, qui élimine la vermine, en règle générale, là-dedans. Ça aurait pu sauter par là, mais il y a aussi le chat domestique même, qui est dans les suspects potentiels, le lapin, le vison, encore le pangolin, il y a même le chien vivérin, qui est un canidé qui ressemble à un raton laveur, je n'avais jamais vu ça avant de voir les images tout à l'heure, donc il y a plusieurs de ces thèses-là qui sont à l'étude. Aussi, ce qui est important dans le rapport, c'est que ça a été ramené cette semaine, entre autres, là, il y avait l'ancien chef de la principale agence fédérale de santé publique qui avait donné un entretien à CNN dans lequel il parlait est-ce qu'il serait possible encore le fameux scénario de la brèche dans le laboratoire à Wuhan? Une imprudence de laboratoire. Et ça, ça ne semble pas être ce que l'OMS retient. Ce n'est <rire> pas ce que l'OMS retient. Le même temps, c'est rendu hautement improbable, voire extrêmement improbable, cette hypothèse-là. Là, on dit c'est vraiment fort probablement pas ça qui est arrivé. Par contre, il y a d'autres hypothèses qui ne sont pas négligées. Tout va être regardé, mais ce rapport-là, le final, il va être disponible, rendu public, demain. Donc, on va continuer à traquer à l'origine du virus.
2: Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Bonne soirée. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.
0: Cube Radio.